1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Och det är just det här, att samla allt på ett ställe, att ha någon att vända sig till när det inte fungerar, det är Telia. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör rika tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ja, jag tycker att Småsparguiden har skrivit en fantastisk bok som är en bra överblick, en bra introduktion till ekonomi och sparande som absolut kommer hamna på min topplista. Och den är fullt av liksom matematiskt och rationellt korrekta svar, men där är andra saker som jag kanske tycker är minst lika viktiga som man också kanske hade behövt kasta lite ljus på. Du lyssnar på Rika tillsammans den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bolmeson. Idag är det dags för avsnitt 177. Och temat för idag är så här: mer pengar för pengarna. Och det är en diskussion om recension på den här boken. Som
0: heter Mer pengar för pengarna. Ja. Som, av tre författare.
1: Ja, precis. Mm. Som är av Andreas Runemo, Patrik Sigban och Elisabeth Vass. Mm. Så jag har säkert uttalat fel, men Det är
0: svenska namn,
1: jag <laughs> Ja, men jag uttalar alltid ja. namn fel. Och jag tänker ju att den, detta avsnittet kommer vara just en diskussion och liten recension på den här boken från Småsparguiden. För de här tre personerna tillsammans har äh, Småsparguiden och de har själva satt sån här äh, undertiteln här. Spara och låna försäkra som de verkliga experterna.
0: Ja men vad var det du sa med Småspararguiden? Har, jobbar de... Alltså, med småsparguiden eller?
1: Ja, de har grundat småspar. De har grundat den. Ja. Mm. Ja, och jobbar, jag tror det är Andreas och Patrik som driver mm. den. Och sen så tror jag att Elisabeth sitter i styrelsen. Men jag är inte så på den nivån. Alltså det ställer alltid så bra frågor som jag inte har kollat upp. Ja. Eh, liksom. det är... eh, som det ska vara. Ja, men vet vad? Jag tänker så här att detta avsnittet kommer också vara så här. Eh, en översikt över privatekonomi. Faktiskt, alltså lite nästan en sammanfattning eh, av eh, liksom så här, få rätt på de viktigaste delarna i privatekonomi för att eh, det är liksom, om jag, om jag ska säga så här, jag som är så här, jag håller med dem i 98% av allt det de skriver. Ja, det är ju rätt mycket. Det är jättemycket. Mm. Eh, sen är det några nyanser som, vi inte håller, som jag inte riktigt håller med om. Men som jag tänkte att det vi kommer ta vi ta upp det också, att vi kommer att mm. gå upp. Eh, och jag tycker att de är jätteduktiga. Mm. Det är väl liksom de och jag, eh, eller vi- Eh, som jag upplever eh, håller lite så här småspararnas eh, flagga högst. De säljer inte heller några produkter eller liksom, eh, finansiella produkter på ett sådant eh, liksom sätt. Jag ska också vara tydlig med att detta är inget samarbete. Vi har inte samma. Jag tror inte ens de vet om att vi gör den här avsnittet, så jag tror det kommer bli lite överraskning för dem. Mm. Men det är så att de släppte den här boken nu under året. och jag... 2020. Ja, precis, jag köpte den på Bokus så jag har inte ens fått den som recensionsexplan. Nej, för ibland
0: kommer den hem lite böcker. Ja,
1: ibland kommer den hem väldigt... Men varför
0: köpte du den? Varför tyckte du att den var
1: Så här, För att det är en lång historia, kort... Alltså jag har alltid sett vad småsparguiding gör och jag tycker de var duktiga men så jag tyckt att det är lite jobbigt för att även om vi inte är konkurrenter så säger vi till stor del samma grej och de gör sin grej och jag, jag har pratat på, på Twitter några gånger med Patrick. Ja. Eh, liksom, och där, när det har varit vissa saker så har vi liksom delat info. Jag har tipsat dem om vissa grejer som ja, men mm. detta skulle ni mm. kunna kolla upp och sånt. Men, men eftersom vi är så dika så känner jag alltid så att när de ibland har gjort någonting så tänker jag så här, fan det där skulle jag ha gjort innan de. och, ja. sen, och sen är det lite rutt, för detta ska jag säga Patrik Andreas det är, är ett kompliment ja och jag vet också att de har också gjort så att de har läst saker på hos mig som sen har dykt upp hos dem och i boken ja. faktiskt. bra ja Mm. Så att, eh, sen så vill jag också vara så här tydlig med att eh, alltså boken är riktigt bra. Mm. Det kan jag säga redan,
0: eh, redan nu. Om man tittar på, på Youtube på så ser på ju ut så här. Vill du visade du i den innan, innan? Jag visar jag har den på skärmen bakom mig ja, också. Jag har den på skärmen. Det var bra <laughs> ja. att jag inte ser skärmen <laughs> som <laughs> vi har bakom oss. Ja,
1: eh, men för dig, för dig som lyssnar eh, så, så man kan köpa den här på Libris eller liksom Bokus. Men eh, nu har jag liksom, så när jag har läst den här boken. Mm. Så har jag helt enkelt plockat fram. Liksom, det är mina understrykningar. Så, så kan vi egentligen säga att denna, den, detta avsnitt kommer vi gå igenom. Liksom, Dina understrykningar. Mina understrykningar. Mm. Det som jag stack ut för mig. Det var två, tre grejer som jag tänkte så här: Detta var riktigt bra. Det kommer jag sno eh, från dem. Mm. Och eh, det så det är mina tankar, och guldkorn Och den här boken kommer att hamna på min liksom, så här, topplista. Eh, ja. Om jag ska rekommendera folk så, här, så ska du få. Eh, ska du liksom komma igång med ekonomi så är det liksom en översikt. Ja, Men vet du
0: vad? Jag misstänker att du inte kommer säga någonting om de här författarna mer. Nej. Nej, jag får bara säga det här nu då. För det står på baksidan här att de småsparare, ja precis, Andreas Runnemo och Patrik Sigibarn hade välbetalda jobb inom finansbranschen när de upprördes över hur rådgivare lurade in folk i dyra fonder. Eh, och Elisabeth Vass har då också varit en upprörd pensionsexpert. Ja. Eller är kanske. Mm. Men det står också att de eh, har avslöjat skandalbolaget Allra och fått konsumentpriset blåslampan. Ja. Det får vi också säga. Okej. Okay. Ja. <laughs> Jag hade inte med det som... Så... <laughs> Men... Jag tycker ju det är... En ganska stor drit, även om ingen blev fälld i allra nej, rättegången vad jag vet. Nej,
1: precis. Ja, men bra. Det, det som jag uppskattar eh, boken och dem för är att det är mycket hänvisningar till studier och jag gillar ju att läsa sådana här för att nu har ju de gjort jobbet för att jag vet ju hur sjukt noga man måste vara när man skriver en bok. Så de har ju jag letat har upp... studier och ja, referenser. Ja, ja, ja precis. Mm. Så de har ju letat upp nya referenser på studier som liksom så här, återigen, överlapp till 95% på studier vi hänvisar. Men de hade hittat några som inte jag har läst yeah. eller några som jag inte har sett, yeah. så det var kul. Sen är det väl det som skiljer oss, tänker jag dig och mig från, eh, från småspargrej. Den är ju att de vågar ju kritisera saker rakt ut. Alltså de, de har ju någon sån här lista som är så här ett finansiella skitprodukt och sen så rankar de och sen gör de, ger de sig på om detta är skitdåligt och liksom, eller som allra. Medan jag har ju mer en policy, så här, jag kritiserar väldigt sällan någonting utan då är det heller att jag inte pratar om det.
0: Ja det är vid några tillfällen som du har kritiserat med namn ja. och, och, och det kan man göra. Ja, det kan ja, man, ja, inte med personer så, Utan med liksom det bolaget kanske ja. Alltså mm. vi
1: gjorde det så När Danske Bank också oss då, då, då fick de ju Ja liksom en och några sådana
0: här rådgivare och sånt också. Ja. Men jag tycker det är helt okej okay. ja. Så, att,
1: så att jag tycker, det, tycker jag Att de gör, de gör bra så att, Och det som också är skönt i boken Att de är inte är så mycket som det beror på Utan så de säger så här: Gör så här. Mm. och det är väl liksom för att, och jag gillar det vet du för att idag så känns det som att det är så mycket som är mellanmjölk och att det, är så här, det beror på att jag gör så och, och... Ja, eller
0: att man måste ta egna beslut som man tycker är svåra att ta om man ja. har läst boken eller lyssnat på podden eller ja. på experten för att få raka bananer och så har det inte blivit det nej,
1: nej precis och jag tänker så att alla håller med om så här, ja men ska vi åka på semester mm. då kommer alla hålla med om ända tills jag säger såhär, men jag vill åka på semester till Venezuela eller Nordkorea. Vet, plötsligt när man blir specifik. Det är då man kan kritisera. För det är ingen som kommer att kritisera. Vi på semester. Nej. Men när man börjar gå ner på liksom detaljer. Så, börjar, så blir det mycket enklare att ha en åsikt. Hur kommer uh,
0: Venezuela fram nej, men Jag vet inte. Jag, jag vill också jag, att jag det chocka ett, dig. Det är ett ganska jobbigt resmål <laughs>
1: faktiskt. Ja. Ja, jag blev chockad. Ja, precis. Så att eh, de de lägger upp boken liksom de har liksom, grundläggande finanskunskap sen har de liksom privatsparande sen om pension sen pratar de om bostäder lån och försäkring och sen har de sina 10 budord. Mm. Jag tycker att boken är bättre i början och sen så liksom, de andra kapitlen. Jag vet inte det kan också vara att jag inte är så intresserad eller liksom, jag tycker att de gav inte så mycket jag att Nej, men du
0: får också tänka på hur mycket kan du och hur mycket kan någon som kanske är nybörjare och hur mycket får man mm. ut då liksom? Men det kan, du, det kan
1: också vara så att jag brukar zona ut när det blir pension, för jag tycker att det är klurigt. och pension mot slutet? Ja, ja mm. precis. Mm. Men, men jag, jag tänker så här att om vi, om vi går igenom så liksom, jag tar det lite i kronologisk ordning, så, ja. så någonting som stack ut, och så tänker jag också att man kan, om man lyssnar på det här så kan man använda detta. Har man följt då så är det typ ingenting nytt här. Då är det liksom det här guldkornet som jag har ett par minuter in och Då kan man kolla i innehållsförteckning. Om man Säg nu bara,
0: bara vad du vill säga. Håll inte på att säga att man inte ska lyssna om Jo, jo, jo. Nej, nej, men jag menar att man kan att det blir,
1: eh, att man kan sa så här checkpoints, att detta är så här bra grejer att ja, veta. Okej, okay, men säg det ja. nu då. Jo, men så i början av boken så pratar de ganska mycket om problemet med rådgivare. Mm. Och att liksom, någonting som jag också har pratat om rätt länge, att när du träffar någon på banken så, så brukar man ju säga, såhär, ja men din personliga bankman. Men den personliga bankman den är inte mer min personliga liksom tv-rådgivare på mediamarkt. Alltså liksom... <laughs>
0: Äh, nej, äh, nej det, det var väldigt bra uh, Well
1: put ja, och, liksom, och Åtminstone på mediamarkt har de ju liksom Det schyssta att du står där och Åtminstone är liksom säljare, säljare. Mm. Och, och jag gillar också hur de uttrycker det I boken och skriver de rakt upp och ner så här får du ingen faktura Efter mötet så har du varit på Ett säljmöte mm. äh, Och det är såhär ganska schysst Grej att ha i många äh, i, i, I många sammanhang, I ja. många sammanhang ja. äh, Precis och sen så hade de hittat någon studie, den har jag faktiskt missat, som är av professorerna Harry Flamm och Royne Westman från 2014. Som skriver då att vi svenska betalar i genomsnitt 5 miljarder för mycket i fondavgifter. Liksom. Alltså att det är där vi betalar mm. för saker som vi inte får, får valuta för. För att vi går på den här myten att vi tror att ju dyrare desto bättre. Som kan stämma... Alltså en Tesla, ibland, en Tesla till exempel är bättre än många andra bilar och den är dyrare men när det gäller en fond så är det liksom ingen, ingen korrelation mellan liksom dyr fond och en bra produkt utan snart tvärtom billig fond, billig eh, liksom, bra, bra eh, vad heter det? ju billigare desto bättre, mm. punkt. Sen hade de hittat en annan studie som de refererade till också att där gjordes en studie av KTH, Kungliga Tekniska Högskolan på uppdrag från Konsumentverket som visar att de som inte hade fått hjälp av en finansiell rådgivare hamnar ofta i ett bättre läge än de som har fått det. Och det är så Berglund 2014.
0: Äh, när vilket tillfälle då? Vad är det de nej, men gör att, då? Att, är det när att, de att de ska placera som, sina sparpengar? Ja, folk som placerar eller? sina
1: sparpengar och fått hjälp av finansiell rådgivare Liksom,
0: eh, Då får de sämre råd eller dyrare. Ja, råd, eller kanske.
1: om Nu blir jag osäker om jag inte har skrivit fel här. Visa att de som inte har fått hjälp av några hamnar i bättre lägen än de som har fått det.
0: Ja. Då var det fel.
1: Nej, jag tror att det var rätt. Nu, jag, jag känner att jag kanske får <laughs> ska vi pausa Nej, vi ska inte pausa. Det är så viktigt att det inte detta. Men poängen var i alla fall så att värdet, värdet av, så, och jag håller helt med om, att värdet av en finansiell rådgivare som är gratis, som du inte betalar på en faktura, är ja. högst begränsat. Och detta gör det ju klurigt, för då säger jag, men, så här, men du är ju en expert, eller du ger ju råd. Och då har jag tänkt jättemycket på det här, att man behöver ju skilja på vilka råd man lyssnar på, för alla råd är ju inte dåliga. Men då, Även
0: om de kommer då gratis? Ja, eller? ja, ja till exempel. Mm.
1: Men vet du vad? Där, där tänker jag mycket på så att jag försöker nu med dela upp råd om framtiden och råd som har liksom historiskt hållit upp. Alltså ja, som ja. har funkat historiskt. Mm. Och då tänker jag så här, råd om framtiden, skit i dem. Alltså där finns så mycket studier, jag tror att de inte tog upp dem i det här boken, men det finns studier som är gjort så här, man gick igenom 6 000 förutsedelser, man gick igenom 17 000 olika analyser etc. <håg> och konstaterade att experter har i genomsnitt rätt 48% av fallen. Så att det är bättre att vi, vi har gjort ett eget avsnitt på det temat som heter så här, singla hellre slanten än att lyssna på en expert. Ja. Yeah. Mm. Så att man ska inte lyssna om råd som gäller framtiden, det vill säga, vilka fonder ska du köpa, vad kommer att gå bra imorgon, ska man ha ny ny teknikaktie, bitcoin kommer att gå bra, guld kommer att gå bra, whatever kommer att gå bra. Ingen, ingen, inget värde i att lyssna på det. Mm. Däremot så i avsnitt med Nassim Taleb kommer jag att prata om den här Lindy-effekten.
0: Nej, jag kommer inte ihåg
1: Lindy-effekten. Lindy-effekten. Och Lindy-effekten kom ju från det här att det var skådespelare på Broadway som satt på ett fik utanför någon så stor Broadway-teater som heter då Lindy. Och så konstaterade de att de pjäserna som har gått väldigt länge på Broadway tenderar vara uppbokade väldigt lång tid framåt. Så att man kunde liksom dra en slutsats av att ju längre något har varit relevant historiskt, desto längre tid kommer det vara relevant framåt.
2: Mm.
1: Förstår du?
0: Var det ett exempel? Ja, det, nej, det var
1: så man kom fram till Lindy-effekten. Ja, och, mm. och då säger man till så, här, ja, men rad som filosoferna i Grekland för 2000 år sedan, så, eller Sun Tzu's så här Art of War, som är liksom aktuell för 2000 år sedan, är aktuell idag, mm. kommer sannolikt vara aktuell om 2000 år. En artikel på Aftonbladet som var relevant för liksom en timme sen kommer högst marginellt vara liksom relevant i en timme till. Yeah. Så därför gillar jag ju råd som har bestått tidens tand. Det är mm. därför en av mina andra favoritböcker är den här eh, rikaste mannen i Babylon. Mm. För den är ju skriven 1926. Kan man skriva en bok med finansiell rådgivning 1926 som är aktuell 2020 så lär den vara aktuell om hundra år ytterligare. Mm. Här, kan man ju, här, kom, här kan man ju diskutera också så här, att jag tror att deras bok kommer att vara inaktuell om ett par avsnitt. Den är väldigt skriven för 2020, men det är ju en annan effekt. Vänta
0: här, det var väldigt intressant att du sa det. Hur ja. kan det Alltså du menar inte hela boken? Inte utan hela boken, men vissa, del. vissa, delar ja, vissa delar. Om räntefonder,
1: de till exempel avråder från räntefonder så att man ska pengar på sparkontot. Ja, ja det är relevant för att vi har nollränta i dagsläget. Ja, precis, men ja. men över, en, över en längre tidsperiod så är mm. inte det så mm. relevant. Men vi kommer komma till det. Mm. Så, att, så att jag tänker så här, det som jag hade velat ta ha till i boken mm. eh, som en komplettering är just att alltså skilja på vilka råd man lyssnar på. Eh, liksom allt som har med framtiden gör skit i det. Men råd som till exempel som de skriver här, hur man kan tänka, placera långsiktigt, eh, hur man kan tänka kring Bolan eh, så, sådana råd kan man ju lyssna på. För de har funkat i hundra år, kommer förmodligen att funka 100 år till. Ja. Så att det är en bra sån här tumregel. Mm. Sen det andra kommentaren som jag tänker som man inte alltid går in på, det är ju så här det finns ju typ 2-3 oberoende rådgivare. Som, I Sverige. Som tar skickar en faktur efter mötet. Yeah. Men, och, men då får man ju räkna med att det kostar 2 till fem tusen kronor. Per, för, möte. per möte? Ja, eller liksom för det mötet. Yeah. Ja, och sen så, sen, och sen så måste kosten. man ju gå
0: vidare och då kan det ju vara ja, större faktur. Ja, så, ja. Att,
1: så att jag brukar ju säga så att det är sällan värt det om man inte har flera hundratusen eh, liksom mer kronor. Väl. Ja, mer än Det mer.
0: måste vi ju säga mer i alla fall. Ja. För tänk, alltså den avgiften du för du måste ändå kunna räkna hem den.
1: Ja, fast det beror också på, har, har du haft det i dyra fonder och gjort kvantiga grejer så kan man räkna hem den relativt eh, kort. Men, ja, men, men det är möjligt. Men, det är möjligt. Men, men, men grejen är så här, de är duktiga. Jag, jag råkar ju känna de oberoende rådgivarna som finns i Sverige. Och de säger inget annorlunda än vad de skriver i boken eller vad jag säger. Mm. Eh, så att, eller vad vi säger. Så att det känns ju liksom ganska schysst. Men någonting som jag tycker också, man kan... Man, kan fundera på, för jag tittade ju vid ett tillfälle ta en sån här rådgivningslicens problemet är att så här i Sverige är det ju så reglerat kring finansiell rådgivning, så att det går inte att göra billigare alltså så det kostar det kostar liksom massa hund, jag hade flera hundratusen ansök om tillståndet att upprätthålla det tillståndet, att uppfylla alla kraven etc. Så
0: det är väl ett heltidsjobb? Att, ja, ja, ja. Alltså, bara, man kan, inte, man kan då, inte bara man... göra det på deltid
1: sen tycker jag det är ganska intressant att i England till exempel har det blivit, har ändrade man lagstiftningen just om att man var, var tvungen att vara mer transparent vid rådgivningssituationer vilket gjorde att man skapade lagmässigt eh, förutsättningar för att ha oberoende rådgivare för man fick inte lov att göra så det, det dolda det som men det, var det
0: dolda inne. var att man hade ja, men, så samarbeten med, med fondbolag som man ja, var ja, tvungen och alltså rekommendera ja, deras fonder och för, så fick man betalt för det och det ja. visste kunden inte ja, 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 ja.
1: alltså Jag pratade ju till exempel med en finansiell rådgivare Hamdan som hade precis att tala om att det var sådana här finansiella rådgivare som inte var mm. oberoende utan som jobbade för att jag behöver inte nämna vilka, som sålde sådana här strukturerade produkter alltså som så så ja men du vet detta är jättebra och du vet begränsad risk och hög uppsida och sen fick de 8% provision på beloppet, så om de sålde in någonting för en miljon till en rik klient så fick de 80 000 kronor i avgift i provision Fast ja, och vad en... tänkte
0: de sen att, det, att, att kunden skulle liksom känna eller tänka när den fick veta så att okej... Okay, ja, Nej, men, det, det, men det, har... döljer man. det döljer
1: man. Det döljer man över en femårsperiod i, i den där produkten. Alltså är Jag ju förstår att... att man döljer det. Ja, så, och det är ju inte ja, det är ju, Man måste veta
0: hur man ska titta för att få ja, se det är... vad detta har kostat. Ja, en, liksom. ja.
1: Och sånt är ju svineri. Och det, det har man liksom i andra ja. länder förbjudit. Man tittar på att göra det i Sverige, men man är inte där än.
0: Liksom. Men det, är det förstår jag att de här Andreas, Patrik och Elisabeth är upprörda över att ja. så går det till i finansbranschen ja, ja. att man ja. äh, ger inte människor de ja. råden som är bra att att finan utanför ja. finansbranschen Jag tror
1: jag Finansinspektionen, att Finansinspektionen tittar om man skulle förbjuda viss typ av sådana här produkter mm. Ja. Mm. Ska vi läsa nästa utdrag från boken? Detta ja, var nästa kul.
0: utdrag, vårt första utdrag ja, Vi föreslår att du tänker på aktier som ett en slags företagslotter där den stora skillnaden mot trisslotter och stryktipset är att du i genomsnitt vinner mer än du förlorar. Att som 35-åring har pensionspengar i räntefonder är som att elda upp dem.
1: Ja. Jag tyckte detta var ja. ganska kul av två anledningar. För det första så har jag aldrig tänkt på aktier som företagslotter men jag, jag undviker ju direkt investering i aktier. Jag får jätteofta frågor så här, vad tänker du om det förr? Jag har ingen aning jag köper inte, jag direkt investerar inte i aktier. Nej. Men nu med så tack Andreas och Patrik och Elisabeth. Får du med nu ska jag svara så här jag köper inte företagslotter så ska jag börja <laughs> svara. Ja, ja bra. Äh, och, och sen,
0: sen gillar så, så jag var så här. Eller det, det som att köpa en trisslott. Kan ja, fast du säga, vinner, men då kommer du, folk du och säger så, nej, det är det ju inte.
1: Ja, du då vinner. har
0: du i diskussionen igång. Eller? Ja,
1: precis. Men sen är det ju liksom, okej, okay, sannolikheten att vinna på en trisslot är väldigt, väldigt låg. Ja. Men alltså sannolikhet, detta är ju andra studier som inte de har hänvisat. Men detta är liksom tips till nästa version. Det finns studier som visar så här att i, i två av tre fall alltså i 66% av fallen när du köper en direkt aktie så kommer du underprestera mot index mm. att den kommer få sämre och jag tror att det till och med var så här i 20% av fallen kommer du förlora mer än 75% av pengarna yeah. så att, så att och, och det är typ bara 4% av alla aktier som har stått för typ majoriteten av all uppgång så att det ligger ganska mycket i det här kring företagslotter så att ja, jag, jag gillade jag gillade det mm Uh, vad ja, nej,
0: men jag tänkte på det att det kan vara så att folk tycker att man är lite om man nu ska ha den här diskussionen ja. att folk kan tycka att man är lite dryg för att det är inte alls samma liksom, risk att förlora pengarna som att när man går och köper en lott ja. uh, och så, så bara komma in i de tankarna att, att ja
1: men säg, att det inte alls är samma sak
0: nej, men, uh, att det kan bli en sån här diskussion kring att det inte alls är samma Eh, risk att förlora pengarna om man nu skulle köpa företags.
1: Eh, en, men vi måste ja. tänka så här: enskilda aktier. Mm. Vi, vi, kommer inte in på in, vi ska prata om indexfonder. Men jo,
0: en aktie, då är det eh, till exempel mina Tesla-aktier det, ja. ja, det är lite ja. företagslott. Ja, det är företagslott. Ja, så... Det har varit bra för dem. Men, men jag har haft det andra som det har gått mycket dåligt för.
1: ja Precis. Och sen eh, så pratar de om att ha pensionspengar i räntefonder som 35-åring är att elda upp dem. De är inte glada för räntefonder. Nej. Och detta är väl en av de grejerna som jag inte riktigt håller med om. Som vi ska liksom, eh, prata eh, prata kring. Mm. Och de gör då en jämförelse då, eh, som de kallar för ränteplaceringar. Och ränteplaceringar, där buntar de ihop sparkonton, obligationer korta och långa räntefonder och sådana här peer-to-peer-utlåning. Så de säger så här liksom, allt som är lån är ju liksom, kan man liksom säga. sen spelar det inte så stor roll om det är lån till stater lån till företag, lån till andra privatpersoner ja, eh, eller lån till banken. Räntor är... Räntor är ju lån. Man lånar ut sina man lånar pengar, pengar om man får en ränta. Mm. Och så säger de så här liksom att över tid så kommer då aktier alltid ge liksom, så här, fy, ungefär fyra gånger mer i slutändan än, äh, än liksom, räntefonder. Därav den här att, att investera i räntefonder som en 35-åring är att liksom som elda att upp sina elda upp Och jag håller med om det. Alltså så här långsiktigt sparande över tio år. Är man 35 år har pensionsbanan tills man är 65 så ska man inte ha det i räntefonder. Alltså det, det är ingen invändning ingen där. Men det vi det är överens om, det är så här, än två år, ränteplaceringar. Längre än tio år, aktier. 100% av det,
0: det är den perioden man tänkte att man skulle ha pengarna där ja.
1: Precis, alltså de, de fokuserar väldigt mycket på sparhorisonten. Och det är ju någonting jag också varit inne på på våra workshops att den viktigaste faktorn är tiden. Tiden avgör liksom, eh, vilken avkastning du kommer få. Tiden avgör hur stor risk du kommer ta. Ju längre sparar och sånt desto mer risk, desto liksom, eh, desto bättre avkastning, desto lägre risk. Mm. Eh, och de invänder, vilket jag också håller med om, att liksom, när man ska bli, gå till en finansiell rådgivare öppnat öppna ett kontopolis så alltså, får man så här frågor. Hur stor sannolikhet bedömer du att du behöver pengarna inom ett visst år? Hur stor del, om börsen faller, väljer du hellre 10 000 med 100% säkerhet eller 20 000 med 50% säkerhet? Alltså, mm. du vet, sådana här svåra frågor som är liksom, de är svåra till och med för mig. Mm. Jag gör ju så, alltså helt ärligt, jag brukar ju skippa dem. Jag bara trycker så nästa, 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 nästa. Och sen ställer jag in det jag vill ha själv. Du inte vill Nej för jag tycker, dem, jag inte tycker de är, de är lite liksom irrelevanta. Men, men det är krav på dem att de ska finnas. Mm. Men det, då kommer liksom där de har liksom ett resonemang kring att däremellan, kortan två ränteplaceringar, där brukar jag ju säga sparkonto, rakt upp och ner. Och sen 10 år, längre än 10 år 100% aktier. Och sen en, däremellan en kombination. Och det roliga är, där tog de också upp, där precis som jag alltid tjatar om att tumregel som inte är en naturlag är 10 i aktier per år i sparhorisont.
0: Ja, och var var kommer det ifrån egentligen?
1: Jag, jag, du, jag vet inte, jag fick den frågan också. Jag har läst den och jag tror inte de har en källa på det heller. Nej. Så att,
0: men det är någon sån där oskriven regel eller en, en ja, skriven regel nu med ja,
1: jag, jag vet inte för aktiespararna jag har varit på debatter med dem så de tycker ju man ska ha 100 aktier redan efter. Det kommer inte från dem och eh, ja, jag vet faktiskt inte. Frågan är liksom... Ja,
0: jag, ja det är nästan som ska spara detta men det ja, gör precis. vi utanför programmet. Här. Ja,
1: jag misstänker att de kan ha sett det hos mig. Eh, och du har
0: sett det hos jag vet någon för
1: Ja, förmodligen så. <laughs> för jag vet att jag har tjatat om detta rätt länge och sen brukar jag tyvärr, förlåt Patrik och men med, så jag Anna. Inte... Gör så
0: här, ja. du googlar detta ja. och sen går du till eh, så långt bak vad kan i Googles ja resultat. Liksom. Okay, Då kommer ja. det ju komma upp något nej. från 1970. Ja, Jag tackar
1: nej till det. <laughs> jag kan göra det. Ja, du kan göra det. Jag kan göra det. Uh, bra. Och, och här kommer de med, med ett ganska intressant resonemang. Då säger de så här, på fem år, ta 50% sparkonto och 50% global aktiefond.
0: Okej. Okay. Varför ska man ha hälften av sina pengar på sparkontot? Jo, är men... det handlar det om någon slags buffert? Nej, 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 är det... nej men det är, detta,
1: det är detta som jag tycker är ganska intressant. Alltså mm. som, som man skulle kunna diskutera. För att vi är överens om så här, 10% i aktier per år, sparhorisont. Ja. Eller hur? Då har vi 5 ja. år, 50% ja, i aktier. Ja, visst, visst. Vad gör vi med resten? Då ska ju resten vara ränteplacering. Ja,
0: och det tycker de är att elda upp pengarna. Nej. På 35-åring.
1: Ja, men det är på 30-årig sparhorisont. På 30-årig. Spar... Förlåt mig. Ja. Förlåt mig. Ja, så vi pratar om en femårig sparhorisont här. Yeah. Det som jag tycker är spännande det är att de säger sparkonto och inte en kombination av räntefonder. För här hade jag liksom, om den globala aktiefonden är vi helt överens om. Men här skulle de säga sparkonto. Har du har jag... skrivit
0: här i varför? Jo, jo, jo. Ja, okej.
1: Eh och ja, men deras resonemang är så att i dagens räntemiljö så är så här du du får på en ränta till exempel lysa sig själva för den förväntade avkastningen på deras räntedel är 1 om året liksom. Och då har du en risk i de här räntefonderna, Medan du kan få 1 om året på sparkonto med insättningsgaranti utan risk. Varför tar den ökade risken utan att få mer i avkastning? Mm. Det är så resonemanget går där samtidigt så blir jag så här att det är ju lite mycket en anpassning till dagens läge, medan jag det det. vill ju gärna, liksom, även om jag har fem års basen så vill jag kanske ha en portfölj som funkar i 30 år utan att jag, om jag ändrar mig. Mm. Så att det är och inte du har fel. Hur är ju
0: helt andra, vad, vad tänker du att man ska göra med sin med, sin rest, alltså med sina hälften av pengarna. Ja,
1: ja, ja jag, hade ju haft dem, jag hade ju haft en kombination kanske 20% på bankkontot och sen 30% hade jag spritt i olika typer av räntefonder.
0: Så inget eh, annat? Eh... Vadå? <laughs> inget guld eller något sånt?
1: Nej, nej, det kan vi diskutera. De är ju inga är fans av Nej, men det i hade fall... jag, precis, Nej, det. Jo, det hade jag haft. Men då hade jag plockat den från lika delar från aktierna och från sparkontot.
0: Mm.
1: Mm. så att eh,
0: okej okay, men mm, ja. vad? Jag, eh, förlåt mig, jag zonade zoom, ut lite när du berättade om varför de tyckte att man skulle ha 50% på sparkontot ja, ja eh, för, för då, då, men, men det är bara något komplext som hände där ja, så. Nej, <laughs> är men säger det är en enda mening
1: nej men de säger så här att det är inte värt risken, det är inte värt risken och det är bekymret för den avkastningen det är egentligen vad de säger, att det är mycket enklare.
0: Men om man skulle räkna på det, ja. för det är en sak att ha det teoretiskt ja. och säga att det här verkar vara ett bra upplägg och jag tycker ja. nog så här. Ja. Om man räknar på det, att hur tror du? Men det är se?
1: jättesvårt att räkna för du, du måste göra antaganden om framtiden.
0: Ja, och det är bara fem år. Ja. Det är en väldigt kort period ja, egentligen så. som man har pengarna ja. där ute. Men om, ja. man inte tar, om man inte tänker på framtiden utan man ja. tittar så på olika femårsperioder bakåt. Ja. Skulle det verkligen vara så att det inte är bäst pengarna? Nej,
1: historiskt, historiskt sett så tror jag inte att detta har varit optimalt. Men nej. du kan ju inte heller titta i backspegeln och köra framåt. Jag skulle säga så här, i 2020 är detta ganska klokt. Mm. Vi, kommer detta vara klokt 2025-2030? Not so much liksom. Det, det, men det vet vi inte däremot så var det faktiskt så att jag, jag, de, gjorde, de skrev faktiskt en grej som inte jag har tänkt på eh, och de gjorde en reflektion kring statsobligationer där att man lånar ut eh, pengar till stater ja. och det är ju ofta de man vill ha för det är de som är säkra för en stat går sällan i konkurs även om det har hänt mm. liksom. och då säger jag liksom att om man tittat på en 30-årsperiod så har faktiskt ibland statsobligationer varit mer riskabla än aktier att vi har haft till exempel att när att räntorna har ökat kraftigt i, i värde. Det hände på 70-talet i USA, det hände på 90-talet i Sverige. Ja. Och när räntorna ökar så faller ju obligationerna i värde. Det har vi pratat om avsnitt 63. Och då, då säger de liksom så här att över, över en, över en 30-årsperiod så kan man eh, faktiskt säga att, eh, att de här statsobligationerna är inte så säkra som man tror. Så att det, det har de också som en anledning till att inte köra räntor. Mm. Och sen säger de också så här, om man tittar på riktigt långa tidsperioder, alltså över en 20-årsperiod så har jag själv räknat fram att sannolikheten att gå på plus är över 90, över 90 till och med uppemot 99 procent. Och som de skriver så här, ingen period längre än 17 år har varit negativ på börsen. Ja. Och då kan man också ställa sig, varför, varför är det anledningen att ha räntefonder överhuvudtaget? Mm. I brukar jag idag, och här kan man också ha en invändning, för att jag upplever att de överhuvudtaget inte i boken tar så mycket hänsyn till liksom beteendemässiga misstag. Medan jag upplever att jag har under de här 25 åren, jag har investerat gjort väldigt många beteendemässiga misstag. Jag vet väldigt många läsare som har gjort beteendemässiga misstag. Och jag kan till exempel tycka att som de, de skriver faktiskt så här, ja 90-10 ju, varför har man de 10% räntorna? Det ger en lägre avkastning. Och jag bara säger ja det är en lägre avkastning om vi förutsätter att du sitter stilla i båten och du agerar rationellt. Men om de här 10% i räntorna hjälper dig att agera rationellt när du annars hade agerat irrationellt då är det värt att ta det. Mm. Absolut. Du? Du? Absolut. Ja. ja. Eh, så att, och det, det är sådana här nyanser där vi egentligen såhär, vi är överens men vi har liksom, liksom så här, när de säger så här, potato så säger jag potato eller ah. <laughs> de du säger
0: potato och du ah. säger potato okay. så är det och jag, jag håller med dig eh, det är extremt viktigt med vilka, vilket beteende man har kring sina ja. pengar och, och när man har sparat ihop dem och sen satt dem någonstans ja och de går ner och man har haft sin strategi och den inte känns som den funkar längre. Och ja. Skriver de inte något om det? Med Men de
1: pratar inte så mycket till exempel, eller så, så kan det också vara så att jag, liksom. det, att jag har missat det. Men till exempel, så här, jag är ett stort fan av det som kallas för prospektteorin. som mm. av Daniel Kahneman som, och Amos Tversky. Som är till exempel så här, vi värderar en förlust ungefär dubbelt så negativt som vi värderar en vinst positivt. Yeah. Ja, så att en förlust känns så mycket sugigare än liksom en motsvarande vinst. Eh, och, och jag tar ju mycket mer hänsyn till, till de bete det beteendemässiga. Och då säger jag, vilket de kommer, liksom, hade de haft en podd och pratat så hade de argumenterat mot det här jag säger nu. Så säger jag ja men Det är bättre att jag bara får 90% av vinsten i en uppåtgående marknad för det kommer ändå kännas som att jag har en vinst och det får en känsla på hundra men om jag går sämre, när marknaden går ner att jag går mindre ner än andra att jag går mindre ner än index för jag har inte hundra procent exponering kommer att göra att jag känner mig mycket bättre om det då kan hindra mig från att sälja av och få panik ja då är det värt i längden att få 10% procent mindre avkastning mm. Mm. så tänker jag Bra. Sen tyckte jag att de hade ett kul citat från Galenskaparna som jag också kanske ska skära lite. Som är så här, Spr eh, Spring inte runt och väla då sabbar du det hela. Ja, mm. det tänker inte så mycket.
0: Jo, men det, det, är, det är väl sant för mycket.
1: Ja. Mm. Och sen, detta jag vet inte om de skrev detta uttryckligen till mig, men jag känner mig lite träffad här i boken.
0: Är det någon, något utdrag uttalat? Ja, jag, jag, jag tror
1: kapitlet hette så här. Alla experter håller inte med. Nej. Okay. Så, skrev, så skrev de bland annat det här.
0: Andra vanliga tumregler är 60-40 eller 90-10. Eller allvärldsportföljer. Vår uppfattning är att argumenten för dessa portföljer baseras på idén att det är viktigare att minska obehagskänslan av att vissa år, vissa år kan ge negativa avkastning än att se till att bäst avkastning och minst, minst risk för förlust på lång sikt. <coughs> Se till bäst avkastning och minst risk för förlust på lång sikt. Ja. ja ehm. Vad tänker du? Nej, men jag tänker så här jag att den här att har... obehagskänslan är ju ett, ett faktum för många. Ja. Man ska nog inte alltså så här, Man svår... ska nog inte bara liksom, tycka att det är väl bara att knipa ihop och ja. Och titta åt säga, andra hållet men jag vi... skulle vet vad? jag skulle säga, jag skulle säga
1: två två saker här. Ja. Så, här, så som det är skrivet, mm. är det här rätt? Mm. Okej. Okay. Så att en 100% aktieportfölj kommer sannolikt ge bättre avkastning än 90-10, en 60 40 under eller en halvvädersportfölj. Tid. Absolut. Ja. Alltså säg att vi räknar dem själva, säg att aktier går 6% per år eh, realt och säg att halvvädersportfölj gör kanske 3% realt. Eh, så att det säger sig självt att deras kommer ge mycket bättre avkastning. Mm. Men, och här är väl min invändning, är ju så här. Nummer ett, eh, som det vi har pratat om nu med OBOK, känns att vi är inte rationella. Och jag påstår att de flesta klarar inte en 100% aktieportfölj. Det såg vi nu under finans, eh, finans eller coronakrisen 2020. Och framförallt inte nybörjare, som mycket är de som liksom lyssnar på, på oss. Och sen nummer två så tänker jag så här, där är absolut en trygghet i att till exempel ta då eller rikhetssammansportföljen som, som vi använder. Den har gått back typ två gånger sedan 1970. Det är ganska schysst att veta liksom så här, nej men detta är en portfölj som i de majoriteten av fall kommer alltid gå plus. Mm. Den kommer inte göra mig rikast, men, men den kommer gå plus så jag kan sova tryggt om natten. Jag behöver inte ha en åsikt om framtiden. Sen skulle jag säga att det är ytterligare två, återigen, nyanser. Jag säger inte att detta är fel, men till exempel kommer jag ihåg den diskussionen vi hade med Erik Strand om drake ja. eh, Den här Allegory of the Serpent and the Hawk. Det var hundraårsportföljen. Hundra eh, där man har tittat då på, och detta är faktiskt tips till Andreas och Patrik, nu bara förutsätter att de kommer att se detta. Att där, där resonemanget bygger på att mycket när man pratar om att ha 100%-aktier-portfölj bygger på. Att det är det som har gått bra de senaste 50 åren. Och titta tidigare, 50 år, tidigare 80-talet, det är svårt för det finns dåligt med data. Mm. Så du argumenterar den författaren om den studien som säger så här: jo, men De flesta finansiella rådgivare och de flesta har växt upp under den här perioden då aktier har gått bra och räntor har gått bra. Men det är inte en sanning om du tittar på alla generationer ännu längre bak i tiden. Att detta är, det är något som kallas för recency bias. Och allvädersportföljen är ju skapad på 70-talet när man hade upplevt ett annat klimat. Det är ingen som hade skapat en allvädersportfölj från början idag. Förstår du hur jag menar?
0: Ja, varför hade inte man gjort det?
1: För att man har inte upplevt de problemen som den skulle lösa. Allvädersportföljen skulle lösa vissa problem ja. som inte har uppstått de senaste åren.
0: Nej, precis okej. Okay. Mm. Ja.
1: Så att det är den andra invändningen: är att liksom, okay, så hur, hur vet vi att aktier kommer gå bra de kommande hundra åren? Mm. När, när man tittar att en procent aktieportfölj, har inte varit det som är mest optimalt.
0: Nej, jag, blev, faktiskt, jag kommer ihåg att jag blev lite chockad när vi pratade om de här. Eh... Vad var det hundra år tillbaka ja. Om hur det egentligen har sett ut att det inte har varit aktier som har varit bäst.
1: Nej, aktierna har ju majoriteten av avkastningen mm. om man tittar på en hundraårsportfölj kommit de senaste åren. Ja, Men slutet. vad
0: var det innan som funkade bättre? Ja, men det den, har ju varit. Till exempel,
1: det har ju varit olika typer av räntefonder. Det har varit guld. Det har ju varit råvaror. Alltså, det har varit massa av de saker som de direkt avråder från. Mm. Och där känner jag mig, jag känner mig inte så trygg i att säga så här, aktier kommer vara det bästa tillgångslaget för att få max avkastning de kommande hundra åren. Jag tycker, nej, jag, inte kommande hundra åren i alla nej, fall. Nej, jag, jag, jag tycker det är svårt. Mm. Jag tycker det är svårt. Så det är ju mitt argument mot, mot det här. Och, och sen mitt sista argument mot just det som de skriver liksom att ha att hundra procent aktier är ju att här bygger de ju faktiskt... Det känns som att det underliggande antagandet- i denna boken och de flesta andra sammanhang- är att ju, bättre av, ju mer pengar desto bättre. Mm. Och jag är så här... Jag har också levt i det paradigmet väldigt länge- och utgått från att ju mer avkastning desto bättre. Men nu med både när vår ekonomiska situation- har blivit bättre, när vi umgås med folk- som har väldigt, väldigt mycket pengar- så inser jag också så här... Nej, men det finns situationer då vinstmaximering- inte är det övergripande målet. Och jag har tänkt på detta jättemycket efter avsnitt med Erik Strand. Kommer du han inte ens tog ner detta som från att handla om att oh, man ska ha massor och massor av pengar. den säger så här, månadssparar du på ett sådant sätt att det kommer vara massor av pengar kvar när du dör. Ja och du då,
0: har missat saker i livet. För och du har
1: missat saker mm. för att oftast har vi fått göra en ansträngning för att tjäna de pengarna. Då mm. kanske vi inte har använt den tiden eller de pengarna på det mest resurseffektiva sättet. Så att jag vänder mig mot till exempel så här, och som finansiella rådgivare som jag har pratat med där, där en av de grundreglerna är också så här, har du vunnit spelet sluta spela. Det är säga att om jag har de pengarna jag behöver för att leva resten av livet varför ska jag då ta 100% aktierisk? Ja. Ja det, då? Och då, och då... ja,
0: det var så himla spännande att höra vad de säger om det Vi får bjuda in dem. Ja, vi får nog bjuda in dem.
1: Ja, eh, om de vill.
0: Online då på Zoom, eftersom nu är det ju...
1: Eh, nu är så här corona vågt ja. Mm. Ja, så, så, att jag, så att jag säger så här, de har rätt I, ni, nio fall av tio, i nio fall av tio rekommendationer. Jag håller helt med dem. Men där är ett tionde fall som jag tycker som man bör diskutera så som vi gör nu.
0: Liksom. jag tycker det är rätt frävt med det här att inte vilja vara i det paradigmet där vi, måste, där vi måste inte vara giriga men åt det hållet i alla fall, att liksom nu ska jag maxa här det kan vara ett roligt spel ja. men, men, men om, man, om man kanske inte vill spela det spelet exakt så så är det ju, jag tycker det är främst.
1: ja och det kommer lite från alltså det, det som vi pratade om förra veckan mm. här också med, eh, reson, eller inte förra veckan, för två veckor sedan om det här med överflöd versus bristperspektiv. Att du kommer ifrån från ett bristperspektiv. de vill ju ha så mycket pengar som möjligt. Jag vill ha så mycket avkastning som möjligt. Men om jag säger så här. Du vet, jag behöver. och Det är väl dit som jag med och mer börjar komma. Jag behöver inte mer än det jag behöver. Och sen är det olika för olika personer. Men jag tycker det är jätteskönt. Att kunna säga så här. Okej okay, ja vi två. Vi har ju räknat på detta. I vår pension. Vi behöver en avkastning på 5%. Mm. That's it. Vi behöver inte ha 6%, vi behöver inte ha 7%, vi behöver 8%, vi behöver 5% nominellt, det vill säga 3% realt för de kommande 25 åren. Varför ska jag maxa en 100% aktieportfölj och ta den risken när egentligen bara behöver 3% realt? Mm. Ja, det var en lång utläggning Bra. här.
0: Mm. Men du kände dig träffad ju. Ja, jag, jag vet <laughs> inte.
1: Så här, det är inte så många andra som brukar prata om en 90-10-portfölj. Det har jag ju snutt Nej, från Warren Buffett. Alltså de kan mm. ju också vara så här: Jan fan vad du argant, du tror att detta handlar om dig. Ja, detta ja, skrev visst. faktiskt Warren Buffett om i sitt Letter to the shareholders. Liksom, Hur yeah. hans pengar ska jag placerade. Mm. Men, men så här, det är inte så många i Sverige som pratar om 90-10 portfölj. Ja, vi tar nästa.
0: Nästa utdrag. Vet du med dig att du inte står ut med obehaget att se ditt kontobesked blinkar rött och därmed riskerar att sälja vid nedgång är den anledning att vara försiktig men i slutändan resulterar det nästan säkert i mindre pengar på kontot. Ja. Jag vet, jag, vänta här nu. Vad är det jag ska göra då? Ligga kvar jag, i
1: 100 procent aktier. Så det, liksom. Jo,
0: men titta här. Om jag inte står ut med obehaget och ser mitt konto på skär blinka rött, ja. så är den en anledning att vara försiktig. Ja. Men på vilket sätt? Ja, genom att vänta. Väl... Men i slutändan så förstår jag att jag kommer att. Jag kommer att förlora på det ja. att vara försiktig
1: ja. så vad ska vi göra då? jag tycker ju att man ska ha räntefonder eller mer ränteplaceringar och lite guld ja, det är i
0: sammanhanget om räntefonder eller om, nej om... detta
1: är ju så hur man placerar det här långsiktigt det, det, det var bara för nästa stycke i där de hade skrivit ja, ja. efter det där ja. så att, ja. jo
0: men titta här nu Jan du och jag du och jag fokuserar på lite olika saker ja det kan vara, jag har ju inte läst boken nu, men jag, jag tittar på dig, John, ja. för att få lite vägledning. När någon skriver eh, en sån här eh, ganska så, för mig, eh, diffus grej, det är anledning att vara försiktig, så vet jag inte vad det betyder. Nej. Vad ska jag göra med det? Ja. Vet du, jag får sån här stresshormoner nu, för att för, att mig, för mig är det diffust, och jag ja. hatar diffust. Ja. Jag vill gärna veta det. Ja, men då
1: ska man ha med en räntefond. Då ska man jag ha förstår, en 60-40. förstår men jag
0: står ju inte ut med att säga det blinkar rött.
1: Ja, men därför ska du ha en 60-40 på? För då kommer det inte blinka lika mycket rött.
0: Jo, men det ska man ju inte ha.
1: Nej, för det kommer att ge dig mindre pengar i längden.
0: Ja, Så vad ska jag göra då? Förstår du? Ja. Att för mig är det så. Skit ner dig. Jag tar inte det rådet. Jag blir jättearg av att få diffusa råd. Ja, okej. Okay. För ja, du, ja, ja. jag vet att jag inte står ut med det röda. Så jag får vara försiktig. Men jag kommer ändå förlora pengar i slutändan. Så ja. bara.
1: Ja. Så so it up. <laughs> so. Ja,
0: visst, jag kan suck it up. Men jag kommer inte göra det på det viset som man föreslår här. Ja. Var att... då försiktig. Jag känner att jag får gå därifrån. <laughs> Hur Ska jag vara försiktig?
1: Genom att ta inte ränteplaceringar. Ska jag
0: försiktigt titta på min kontoutdrag? Nej, mina genom,
1: alltså, eller? nej liksom genom att inte logga in brukar ju vara det bästa rådet. Det är det
0: försiktiga i sammanhanget. Nej, nu går det, vi vidare. Jag blir bara
1: nej, men jag, vi, kan, vi kan hänga kvar här lite. Men, men, Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar. Du tänker så här, okej, okay, jag vill ha den stora avkastningen och jag mår dåligt. Ja, så, ja.
0: Och så, men du var försiktig. Ja. Så vad ska du nu göra när du är försiktig, John.
1: Ja, du får ha du, du får ha dem aktier då. Jag vet jo, inte. men
0: vad, vad är det jo, du men ska det, göra ja, men det när är du två är försiktig? Jo, ja, men det är
1: två val, Karlin, som, ja. är, som är så här, o, oberoende uteslutande. De utslutar varandra. Antingen tar mm, gör du... dem. Ja.
0: Så Och hur så ska jag att... vara försiktig? Ja, jag vet inte. Nej, jag vet fan inte heller. Okej. Okay. Jag vill vidare. <laughs>
1: Ja, vi får, vi får. Jo men
0: man kan inte förlåt mig, men man kan inte skriva så där för att det är så diffust
1: ja. men det kanske, du, du säger men, mig
0: men, ingenting
1: men så här. och vad
0: jag ska ta, det kanske finns en mening med, den tanke okay, Karin, men jag, den framgår inte till mig nej, i det här utdraget Nej, och det kan vara här. så
1: att jag har gjort utdraget kast så, ja, jag, vill så inte, kan det vara. jag vill inte att det ska falla någon skugga på vi, dem De ska
0: inte falla någon skugga på någon här. Ja. Okay.
1: Bra, vi går vidare ja. Så Eh, sen går de igenom då forskningen eh, och detta är väl liksom inga nyheter här. Billigt är bra, 99,4% 99 av alla fondförvaltare slår inte index. Den studien har de inte med, det är Barras 2010. Mm. Blev lite förvånad faktiskt.
0: Eh, det låter som, en, som någon på mitt gamla jobb nu. Alltså vadå? En Ett universitet. Vadå? Det är Barras 2010 och sen bör man inte ens säga vilken... vilken eh, tidskrift det var, det vet alla att det var 20, ja, men Bardas har också gjort något 2008, men det är inte det jag menar ja, ja går det. vi vidare här då ja. Ja. Uh,
1: och sen Fama har också gjort den alltså det du vet, det är sjukt att jag kan dem i huvudet så här, measuring the luck and skill ah, skitsamma ja, mm. uh, Eh, bra, eh, och sen är väl liksom vi delar uppfattning att det är ingen konst att slå börsen enskilda år. problemet är att urskilja om det är tur eller skicklighet eh, och sen så gör de faktiskt också, det tyckte jag var kul att de skriver också det här, att det är bara 2% procent av eh, aktierna på den svenska börsen som är som småsparare mm. så det hade, om man tror att man höll på med andra småsparare, att det är de jag handlade med, då kanske det är så att om jag läser på mer om vad du gör så kanske jag har en chans. Men eftersom jag 98% ägs jag av proffs så är det ju liksom väldigt, väldigt eh, svårt. Yeah. Och sen skriver de också så att eh, när de träffar många människor så kan man liksom sammanfatta folk i finansbranschen, hur de liksom förhåller sig till forskningen. Och detta tyckte jag var ett bra citat. Yeah. Och detta är inte ett citat om någon har sagt, utan det är från boken som de har aggregerat. Och jag tyckte de fångade det bra, för jag, jag känner så igen detta själv. Mm. Så du kan läsa här.
0: Okej, okay. jag läser det här utdraget. Jo, jag vet att forskningen säger att det är bäst med billiga fonder. I stort sett håller jag med. Men just den här fonden har gått riktigt bra. Jag känner förvaltaren och jag vet att henne är riktigt skarp. Ja, det känner vi väl igen.
1: Ja, ja, eller hur? Att
0: någon säger så. Ja. Jag känner förvaltaren.
1: Ja, jag känner förvaltaren. Eller att så här, men jag har en bra känsla. Eller den har ja. gått bra historiskt. Jag
0: har historiskt. aldrig varit så här. Bra, 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 bra. Ja.
1: ja. Eller? Ja, ja, ja. ja. precis. Precis. Så att, eller när jag var i debatt med aktiesparen en författare till en annan bok där, som vi, där vi inte delar uppfattning överhuvudtaget man sa, ja, men jag vill ge mig själv chansen att överprestera mot index liksom. yeah. ja. uh, det är ett så, fina ord ja. men mm. om man liksom mm. tittar på fakta så här tar de fram några studier som jag faktiskt inte hade sett. Men, men just
0: det här citatet, det är, de menar på att det här kan man höra då och då. Ja, varianter
1: på varianter det här på det från är... folk i finansbranschen.
0: Ja, absolut. Ja. Liksom så
1: här. så att det blir så här, har du talat som om detta med indexfonsen? Ja, ja, jag fattar, men.
0: Mm.
1: jag jag fattar, men. Mm. Och, liksom, och, du vet, och här är faktiskt... Här, alltså, Fan, Karlin, du vet vi behöver prata om det här. Jag har ju, en, jag har ju ett inspelat rådgivningsmöte. Du vet, där, där en stor bank ringde till mig och ville ge mig finansiell rådgivning. Och jag var så här, yeah. jag kunde inte låta bli. Och tacka ja. Och sen var jag så här, undrar om de har googlat. Eller så. Men det hade de ju inte de gjort. De hade inte googlat. det är ju Nej, nej. Och sen, och, och, och sen är jag så och sen, är jag såhär, och sen är jag tänker jag så här, jag spelar lite dum i det där rådgivningsmötet. Och jag du vet ju, det är katastrof.
2: Yeah. Du vet.
1: Här, ja, men jag, jag vet att den indexfronden bara, men titta på vår fond. Den har ju gått jättemycket bättre i denna tidsperioden. Vi får, vi får, vi får kolla om vi ska lägga ut den på, på, på bloggen. Ja, det, Eller, jag vill inte hänga i
0: absolut inte hänga ut, inte, inte ut någon. Men, men, eh, men man kanske kan ta. Man, kan, man behöver ju inte ta den inspelade originalfilmen. Aggregera den. Aggregera den lite. Och, ja. ja. Vi kan, vi kan prata om det. Poäng, sen. Min
1: poäng var också där. Att det Vilket
0: syfte egentligen ska vi göra det?
1: Jo, jo, jo. Nej, men ett av mina behållningar från det rådgivningen som var katastrof. Alltså det var så många saker som var så här, förväntad avkastning kom i framtiden. Nu kommande åren kunde jag tänka mig så här. De kommande fem åren kunde jag räkna med 15 procents avkastning. De säger här i småspaka I, bo i boken, boken. 6 procent, 8 procent nominellt. Alltså jag, säger, jag brukar säga 7 procent nominellt, 5 procent realt. Eft, realt är alltså efter inflation. Mm. Så till exempel den här storbanken, radien på den här storbanken sa att de kommande fem åren skulle få 15 procents avkastning som är dubbelt så Per högt. år då ju. Ja, mm. i genomsnitt de kommande åren. Och då tyckte han ändå att det var försiktigt. Mm. Uh, ja,
0: det har ju vi väl
1: aldrig varit med det, om. Det är ju helt sjukt. Och, och, sen, och sen så kunde man ju ha mycket i aktier och, och, sen, och, min, och mycket ny teknik såklart, 40% av portföljen skulle in i en ny teknikfond och det som var min poäng varför jag tar upp detta nu är ju att många av de här finansiella rådiga, ja men är så att de tror ju på det själva, de har ju placerat sina pengar Jo men pengar det skulle vara tråjligt om de inte hade gjort det Ja då hade det ju då varit hade kriminellt det, Ja
0: det hade varit hemskt liksom. Det är klart men, de måste tro på det själva men, då, men frågar du henne eller honom, honom han eller hon hade sina egna pengar. Ja, i samma, så som de råd, rådgav mig. Ja, 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 men det är dem för att de tror på det då. Ja, ja.
1: ja. ja men sjukt. Men mm. i alla fall, då var det så här mellan 2014 och 2018 eh, lyckades 20% av europeiska fondförvaltare slå det europeiska indexet. Mm. 80% misslyckades. I USA under samma period 18% slog S&P 500, alltså USAs 500 största bolag. Mm. Så alltså 82 av 100 slog inte sitt index på en fyraårsperiod. Tittar vi på en 30 årsperiod så är det så här 996 av 1000. Nej, 994 av 1000 slår inte index. Mm. Och då kan man ändå tänka på så att hade fonderna varit gratis och urvalet slumpmässigt så hade det åtminstone varit 50-50 eller hur? index är ju genomsnittet hälften bättre, hälften sämre mm. och sen själv också som de skriver, Morningstar själva som är Morningstar är ett sånt här bolag som utvärderar fonder, säger att den största korrelationen mellan fonds framtida utveckling och ett nyckeltal idag är inte antalet stjärnor, inte betyg inga analyser, utan hur dyr eller billig fonden är ju billigare fond desto större sannolikhet för att fonden kommer att gå bra i framtiden Mm. Liksom. så att det är både de och jag konstaterar när man läser forskningen är så att det bästa man kan göra är att investera i en indexfond som ger dig marknadens genomsnittlig avkastning så jag, jag försöker inte förutse vilka aktier som kommer gå bra imorgon eller kommer gå dåligt utan jag köper allihop väl medveten om att några kommer gå bra, några kommer gå dåligt och här är väl min egen kommentar, de har inte skrivit det i boken, men jag tror att de skulle skriva under på att ju fortare man inser att man är genomsnittlig och att det är okej, okay, desto mer pengar kommer man tjäna över tid. Ja. Yeah. Liksom. Eh, och sen hade de faktiskt ett citat från Fondbolagens förening. Alltså Fondbolagens förening är ju ett här intresseorganisation för svenska fonder, där de flesta svenska fondbolag är med. Du kan ju läsa detta. <hör>
0: Argumenten för indexförvaltning bygger till stor del på forskning som visar att aktiva förvaltare i genomsnitt och på lång sikt inte kan prestera bättre än marknaden, det vill säga index. Exempel är Sharp 1966, Jensen 1967 och Malkiel 1995.
1: Redan här har vi Lind-effekten också. Det är så studier som är nästan 50 år gamla mm. som håller fortfarande Mm. Har de hållit i 50 år som de överlevt som gladiatorer på den här vetenskapens kolosseum och kommer förmodligen hålla i 50 år till. Liksom. Ja. Han fick en Nobelpris för det fram också i 2013. Ja. Mm. Ja, ska du fortsätta?
0: Värmers 2000 som undersökte fonder under perioden 1975-1994 kommer visserligen fram till att aktiva fonder i genomsnitt kunde välja ut aktier som slog marknaden. Dock gav fonderna ändå i genomsnitt inte bättre avkastning än index, vilket förklaras av fondernas avgifter samt det faktum att likviditet måste hållas i fonden för att möta spararnas insättningar och uttag. Mm. Pettersson 2014.
1: Mm. Och då ska det ändå sägas alla är överens om att det var mycket enklare fonder på 90-talet för att konkurrensen var inte så hård som den är nu på 2020-talet.
0: Men var det inte lättare då att ta höga avgifter? Eller är det bara att man får det snyggare nu och ändå kan ta höga nej, avgifter? Nej, man tar
1: fortfarande höga avgifter. Alltså nej. det finns fortfarande, det kommer ihåg HSB när vi gick igenom de fonderna. Så det var nej. över 2%. Jag vet, nej, men, jag vet
0: inte vad fonderna var på 90-talet. Nej, jag, vet,
1: jag Jag ska vara helt ärlig, jag vet inte heller på nej. någon genomsnitt. Så jag tror att genomsnittsavgiften i dagsläget ligger mellan 1,4. Men jag tror att det är inräknade räntefonderna som är billigare. Jag tror att genomsnittet något pris på aktiefonder kan ligga uppemot 2%, mellan 1,4 och 2% skulle jag gissa. Mm. Nej, men jag tycker detta är intressant och det är liksom så här lite spännande fondbolagens förening säger detta också. Mm. Alltså så att, så att så här, där är ingen tvekan om vad forskningen säger. Och, och jag tycker också så himla skönt att nu är det inte bara liksom att vi är fler, det är åtminstone småspargrejden och vi som tjatar om det här och sen mot typ hela finans liksom Twitter där. tweet. Ja, jag har inte ens varit på Twitter på flera Nej, men, år. Jätteskönt. Vi är inte där. Ja. Mitt guldkorn mm. från boken. Det, detta kommer jag ta med mig. Detta tyckte jag att de gjorde riktigt eh, bra. Och detta beskriver de en stor, En historia att någon av dem, det var Andreas Patrick, jobbade i finansbranschen och jobbade på en hedgefond och så hade de en chef som alltid ställde de här tre frågorna. Och då sa han att om man tittade på en fond eller på en investeringsstrategi så skulle den här investeringsstrategin uppfylla två frågor. Den, skulle, eh, liksom så, eh, bekrä eh, den första frågan är så här. Bekräfta historisk data-hypotesen. Så finns det bevis historiskt för att detta är sant. Fråga nummer två. Finns det en bra teoretisk förklaring till det här? Och sen har Andreas, Patrik och, och Eva... Nej, Elisabeth. Elisabeth mm. lagt till en tredje fråga är det rimligt att den teoretiska förklaringen kommer gälla även i framtiden? Mm. Och jag själv skulle gärna lägga till en fråga innan detta som är så här, vad är hypotesen? Och om man ställer, de här, då, jo, om man ställer de här fyra ja, frågorna, ja,
0: hypotesen. För ett är bekräftar historisk data hypotesen. hypotesen så ja vad är hypotesen? Ja
1: precis. Så jag skulle säga ett fråga ett skulle jag vilja ha så här, vad är hypotesen? Fråga nummer två bekräftar historisk data den här hypotesen. Och gärna också där om man vill ta ett A och ett B, bekräftas hypotesen av data på olika marknader. Till exempel, eh, jag vill, jag kan ta några exempel, eh, finns det en teoretisk förklaring och kommer den här förklaringen och hypotesen gälla även i framtiden? Och jag tycker detta är briljant, för detta kan man applicera på så mycket som är där ute. Nyteknikfonder. vad är hypotesen? Mm. Liksom, okay, är hypotesen att okay, ny teknikfonder kommer fortsätta överprestera mot index? Okej, okay, beskräftar historisk data den hypotesen? Nej, det är det inte. Det liksom, går olika perioder. I vissa perioder har värdebolag gått bättre, i vissa bolag har IT-aktier gått bättre. I vissa perioder har värde, alltså du vet såhär, det är en massa olika typer Men är det av. Det är inte the same thing då. Jo, jag Jätten. sa IT-aktier och teknik. Jag hörde det också att jag sa det. Mm. Finns det någon teoretisk förklaring? Ja då kan man säga så här, ja till exempel ja, men det är corona, det är bolag som funkar jobbar hemifrån eller det kan vara så att ja, det är så mycket teknikutveckling nu eller du vet så här, mm. man kan ha någon förklara. Och då kan man säga så här: okay, är det rimligt att detta kommer gälla även i framtiden? Och jag är så här, jag tror inte det, liksom. Äh, men
0: är det inte en åsiktsfråga då?
1: Ja, ja, varför skulle men,
0: inte ny teknik funka i framtiden om vi nu har. En ja, sån men ju
1: att det är klart att de ska funka, men att de kommer göra dubbelt så bra som index.
0: Ja, ja, varför, okay. varför skulle de göra det? För det kommer hela tiden ny teknik, Jan.
1: <laughs> ja, jag skulle gärna vilja ha ett bättre argument. Men ja,
0: Jag vet, det låter ju lamt. Men äh, det är inte samma biolog som utvecklar den här nya tekniken hela tiden. Då ja. heller, eller?
1: nej men då har haft som i alltså... Apple är, är,
0: är, ja, det men, 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 är det en ny teknik eller det gammal teknik eller jag vet inte, nu är jag kanske oinsatt i ja, ny teknik ja, ja, men
1: samman, det är ju bara liksom en samling aktier ja. som man har döpt i ny teknik där är ju Apple och de här mm, storbolagen mm. men alltså så här på, på 20-30-talet nu vet jag inte år då men du vet så här, oljebolagen var jättestora då mm. är du med? där finns ju de här böckerna good to great eh, liksom, ja, som, och sen du vet, det går i cykler
0: men vad, vad tänkte du med good till great? Ja, att det man visar tar upp bolag där som, ja, som är alltså jättebra. som var
1: great och sen vet jag att tio år efter att bok, eller tjugo år efter att boken ges ut så är de inte så jävla great längre.
0: Nej.
1: Liksom. Så att, eller ta investering, i investmentbolag, bekräfta historisk data, vad är hypotesen? Invest, investmentbolag är bättre än andra bolag, det är väl hypotesen? Bekräfta historiskt datahypotesen. Ja, i Sverige gör den det. Det är ju så vi kom fram till hypotesen. Finns det en bra teoretisk förklaring Nej, F funkar då den här teoretiska förklaringen på andra marknader? Nej, tyska investmentbolag eller amerikanska investmentbolag är inte dubbelt så bra som det landets index. Förstår du? Mm. Är det rimligt att, att investmentbolag kommer gälla även i framtiden? Kanske.
0: Okej. Okay. Förstår, förstår du, så, att
1: man kan, så De här tre
0: frågorna hjälper dig att ta beslut kring sitt långsiktiga. Eh, ja, eller vad man gör.
1: För, vad, nej, det hjälper en att utvärdera den strategin man har. Mm. Istället bara för att läsa Aftonbladet, fonden du skulle haft, eller vad alla pratar om. Alltså, för jag vet, jag, i grupper, jag, sitter, jag använder inte sociala medier, men jag får ju höra från kompisar som använder sig ja, du vet i, i, I grupper så är det så här. Ja, men du vet, Jan, du vet att man är dum i huvudet om man har en indexfond. Mm. Liksom, man ha men ny den här, jag måste bara
0: fråga de här tre frågorna. Är det inte lätt att lura sig själv lite för att man vill att någonting ska vara på ett visst sätt? Eller jo, måste man men bara...
1: bara det att man ställer sig de här frågorna kommer att göra längre mm. att man kan börja ifrågasätta sig själv. Det är ju mm. mitt vanligaste liksom, fråga, varför ska jag inte ha en ny teknikfond? Eller vad tycker de om min portfölj? Jag har de här ny teknikfonderna. Då brukar jag säga så här, ja det är ju ingen tvekan om att ny har gått mycket bättre än en index. Hur vet du att de kommer göra det de kommande tre åren? Hur du vet, det som många proffs brukar prata om nu. Det är ju att eh, värdebolag har liksom, underpresterat. Så att jag tror att vi kommer börja se en början på en trend på värdebolag. Mm. Eh, liksom, investerar jag det? Nej, för jag vet inte. Men, men jag har däremot varit med i 25 år så att jag vet att det går en trend. Mm. I vad som är populärt eh, liksom i olika, i olika perioder. Och för mig blev detta liksom ett sätt att försöka identifiera det.
0: Ja, absolut.
1: Eh, bra. sen så Någonting som jag tyckte var intressant eh, var att de argumenterar för att man ska ha en indexfond. Men inte så stenhårt på att den ska vara global. Nej. Utan de pratar faktiskt om att de säger att, att investerade i Sverige så är det inte en jättestor skillnad för många av svenska bolagen är globala. Eh, svenska marknaden påverkas av den globala marknaden. Och då säger de som exempel att en billig Sverige-fond är bättre än en dyr globalfond. Och jag har inte tänkt på det på det sättet men det är svårt att argumentera emot. Men jag hade ju hellre precis liksom ändå till syvende och sist valt en billig globalfond framför en, en, en Sverigefond. Men måste
0: man då undersöka vilka Sverige sån här fonder då som är där det ingår globala förhålletag nu är
1: vi okej nu är vi överens om att vi ska åka till Venezuela, men nu är vi oöverens vilka städer i Venezuela vi ska åka till, alltså så det på den nivån Ja, visst i boken så rekommenderar de Nordnet superfonden Sverige och Avanza Zero jag är ju inget fan av någon av dem, jag tar ju hellre SBS Sverige Index
0: men du, får jag bara fråga, vem är denna boken för? Egentligen, är det ja, ni men det som våra gör, lyssnare.
1: Ja, någon som inte kan så mycket.
0: Och vissa, vissa ja, och, av våra lyssnare kan mycket. Ja. Så kan man läsa boken? Ja, man, det kan, här, kan
1: man. Det kan man. Mm. Vi, gör, vi kommer ju prata i två timmar om detta nästan. Så att, mm. så att underlag mm. finns här men, men jag tyckte att det var spännande att de inte gjorde att, så här. Min behållning från att läsa det kapitlet är att skillnaden är nog mindre än jag trodde mellan att ha en liksom en bred Sverigefond jämfört med att ha en bred globalfond. Mm. Jag, jag har nog uttryckt att skillnaden på en skala mellan 1 till 10 är typ så här, det är åtta i skillnad och de säger så här, ja men skillnaden kanske bara är fyra. Mm. Um, Okej. Okay. Liksom. Så det, det tyckte jag var spännande. Uh, bra. Sen pratade de också, du vet såhär, invändning mot indexfonder är alltid så här, ja men om alla investerar i indexfonder, då kommer ju inte indexfonder funka för att alla bolag kommer att värderas likadant oavsett hur bra eller dåliga de är. Och det är ju teoretiskt kommer,
0: Det är inte alla, alla kommer inte göra det.
1: Nej, och någonting jag tyckte var intressant för då hade de en siffra från 2018 att 17% procent av alla pengar investerades som investerades i indexfonder. 2013 var det, tre, eh, var det 11%. Så jag har sett en mm. ökning på liksom fem år på 6%. procent. Det är inte jättemycket. Nej. Majoriteten av världens pengar förvaltas fortfarande aktivt. Sen är det ju så ja men vi som gillar passiv förvaltning alltså att man köper allt istället för att man har någon fondförvaltare. Vi behöver ju de aktiva fondförvaltarna. Mm. Annars kommer inte vi kunna eh, göra vår grej. Eh, sen understryker de också det som jag alltid också säger att det är ingen poäng att ha två globalfonder för så tänker vi sig ibland, ah, men jag har Avanza Global och Länsförsäkringar Global. Och då har de en skitbra metafor. Där de är så här, så här: det är ingen skillnad att köpa gott och blandat på Ica eller på Coop. Det är fortfarande samma gott och blandat. Tyckte jag var en bra metafor. Bra, de är väl också i det Sverige. Eller inte, de pratar mycket om att vi har en stor exponering mot Sverige oavsett. Men med att man bor här, man har sin ekonomi här etc. Det som jag, om jag skulle liksom säga vad spelar djävulens advokat så kan man väl här säga att de liksom säger så här, det räcker med en global indexfond. Alltså köp då länsförsäkringar eh, global indexnära. Ja. Ja. Vilket jag kan tycka är lite spännande för att om man läser så mycket av forskningen till exempel som bygger till grund för detta med indexfonder som är den här KPM-studien från eh, typ 60-talet så säger den ju att man ska äga hela marknaden så billigt som möjligt, så lång tid som möjligt och så köpa så regelbundet som möjligt. Här gör de egentligen ett avsteg från den för de säger så, här, men det räcker att du äger aktier liksom i den här globala indexfonden, men du behöver inte ha så mycket i Sverige du behöver inte ha så mycket i tillväxtmarknader du behöver inte ha småbolag alltså de delarna som inte ingår i en vanlig indexfond. Och detta är en av de anledningarna till att jag gillar en fondrobot, för en fondrobot gör det mycket enklare för mig att komma närmare forskningen. Mm. Medan här mm. säger de så här att nej men det är ett okej okay avsteg. Och här kan jag ju tycka att det blir lite spännande att liksom, i vissa fall så upplever de lite inkonsekventa. I vissa fall är det bättre att här, nära nog är good enough. Men sen i vissa andra fall så vill de liksom att man ska optimera. Mm. Så, så här känner jag. Så att de är ju där är de till exempel mot fondrobotar. Ja. det kommer vi komma in på medan där jag är väldigt positiv till framförallt Lysa eftersom Lysa är billig 0,4 sen är det andra fondrobotar som är dyra och de avråder jag också från så jag återigen inga sådana här att det är svart eller vitt tänker jag mm. bra jag tänker att sen pratar man dem om liksom så här lite om sparkonto eh, sparkontot är liksom den bästa ränteplaceringen
0: jag, jag hänger inte med nu
1: vi har lämnat aktier nu tal.
0: Ja, för eh, det här med räntan. Jag, jag känner att jag har liksom... Vi eh, har tänkt så att de gillar inte räntefonder. Nej. Så då eh, pratar vi inte mer om det liksom.
1: Ja, men de, det var ju det jag sa där i början. Att de buntar ihop ränteplacering. Buntar de ihop sparkonto med insättningsgarantin 0% ränta. sparkonto sen nischbank med lite Aj, högre okay. ränta. Okej, okay. okej. Obligationer, mm. korträntefond, peer-to-peer. Mm. -peer. De mm. buntar det som en ränteplacering. Okej. Okay. Liksom... Så då säger de att den bästa ränteplaceringen är sparkonto. Jag håller med 2020. Jag vet inte om jag skulle säga det 2022-2023. Nej. Så att, där. Sen kan jag ju också tycka så här. att Om man gör en liten utvikning som jag tror vi kommer att återkomma i framtida avsnitt. Så är det ju så också att. De flesta av oss har ju bolån. Om man ska resonera rent optimalt rationellt, inte tjänstemässigt, så är det ju dumt att ha någon ränteplacering oavsett om det är sparkonto eller rentefond om man samtidigt tar ett lån. Så då borde man, till exempel om man har 100 000 kronor att investera, om man vill sätta dem här på en 50-50 portfölj på fem års sikt så hade det varit bättre att ta 50 000 kronor amortera på lånet och sen ta 50 50 000 kronor i 100% aktier. Mm. Men det skulle resultera i att när du loggar in på din portfölj så har du 100% aktieexponering som det är få av oss som tittar på vår ekonomi utifrån ett helhet och tänker så här ja fast jag har ju faktiskt amorterat 50 000 på mitt ja, lån. Ja, visst. Och, och då är vi tillbaka på det där rationellt korrekt svar eller, 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 eller rationellt och matematiskt korrekt svar eller tjänstemässigt. Mm. Så att där är ju vissa som har rätt i, detta skriver inte de om i boken, men jag vet att vi har diskuterat det på Patreon i vår community, att det är egentligen dumt att ha räntefond och ett lån samtidigt.
2: Ja. På det sättet.
1: Mm. Men mm. så att, ja... Bra, sen så som jag var inne på, de avråder från räntefonder, avråder från en global spridning. Jag tycker att man borde ha en global spridning på sina ränteplaceringar, det tycker lisa också. Så att återigen, detta är en tolkning av den forskning som finns. Eh, jag, jag tycker ju precis som att, som att vi säger med aktier, jag ska äga alla aktier och inte försöka förutse framtiden om vilka aktier som kommer gå bra eller dåligt. Så upplever jag att då ska jag inte göra det med räntefonder heller. Nej. Då ska jag ju äga alla räntetyper och inte försöka förutsäga vilka som kommer gå bra Men eller dåligt i framtiden.
0: Hur Smak kan man göra så. det då?
1: Ja, 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 vi gör ju det via Lisa. Mm. Vi har ju låt delegerat det jobbet till Lisa Att de får plocka fram hela det som man kallar universumet av räntefonder. Ja. Yeah. Make sense? Make sense. Uh, jag vet, du hatar anglicismar. Jag ska inte säga så.
0: <laughs> jag gör det
1: ju själv. Ja.
0: Men nej, jag hatar anglicismar.
1: Ja. Eh, sen har de en utvikning på investera hållbart eller inte, mm. där de faktiskt har gjort en genomlysning av den forskning som finns och den forskning som finns är väl oklar eh, och de pratar mycket om att så här, det finns ju olika sätt att man kan välja till eller välja bort. vet alltså vet av... om
0: man nu vill investera hållbart ja. och, och det Nej. är ju en ganska så bred definition. ja Och det är problematiskt. eller hållbart är det samma. Ja,
1: det är samma. Ja, ja. precis.
0: Det är det är kanske inte.
1: Nej, Nej. Och, och där pratar de flesta fonder antingen väljer till eller väljer bort bolag. Mm. Alltså ja, vi investerar inte i. Nej, eller
0: eller vi, vi har grön... Ja, var, ja. Varför, hjälp mig. ja, eller vi försöker påverka bolagen. Ja, vi bolagen. har olja men vi har också vindkraftverk. Ja,
1: eller vi försöker påverka bolagen etc. Och då, den forskning som är så här påverkan, så här, högst skeptisk om vi gör ja, någon högst skillnad. Uh, hur,
0: någon gång måste vi undersöka det, hon.
1: Ja, men de har lite studier som de som, är relaterade till. Men hur
0: man till. påverkar ja. andra Men, men om man säger så här,
1: AP7 har jag också, precis som de har hört från flera, att de gör ett jättebra påverkansarbete. Så det återigen inte... Stört. Det tror jag på,
0: visst. Men det kan ju också vara så att man använder det ordet ja. för något litet samtal man gör en gång om året. God jul. Ja. Och sen så har man gjort ett påverkansarbete. Ja. Så kan man men, skriva men, ja. det. Och så är jag så skeptisk till sådana ja. här. Man måste Nej. vara tydlig. Ja. Och så mm. gör
1: till exempel inte a 7 Nej jag
0: vet att de inte gör så. Ja. Mm. så att,
1: där. Någonting som de här hänvisar till studien som visade att det var bättre att välja till bolag. Än välja bort bolag. För väljer man bort ett bolag. Ja det spelar ingen roll. Alltså att aktien inte handlar så att jag inte köper aktier påverkar inte bolagets verksamhet. Men genom att välja till bolag så kan man liksom ge kapital till exempel vara med i stöd i nya emissioner eller som nya bolag som hade behövt kapitalet som därmed kan utvecklas. Mm. Som exempel, så att det är bättre att välja till. Men de landar väl egentligen i samma resultat som jag, eh, som vi också har pratat om här tidigare, eh, att om man verkligen är intresserad av det där med, med positive impact investing, att eh, liksom, göra skillnad liksom, på att göra gott, så är det många gånger som kommer att som vi hade från effektiv altruism. Yeah. Att det är nästan bättre att liksom, försöka ha sina fonder någorlunda schysst, men att i, med, med låga avgifter och det som man annars hade betalat i högre avgift. Ge bort de pengarna till en organisation som du tycker gör ett bra jobb. Yeah. Så att du vet att man gör liksom båda men man särskiljer på dem. Mm. Eh, för att, Absolut. Eh, så det verkar enligt forskningen ge mest effekt. Det är det jag också upplever. Mm. Mm. Så att, eh, ja, och sen finns det ju det som handlar där mitt emellan. Typ switcher och massa andra sådana här som vi har haft som göra ja göra. Du investerar i solpaneler det bidrar till... Liksom att vi får mer solenergi och du får en viss avkastning Precis. men de investeringar kommer med en helt annan risk för att gå och switcha i konkurs eller det projektet så för förlorar alla pengar mm. så att det är inte heller liksom, där finns inga fria luncher i det, eh, gratis luncher bra
0: nu har du skrivit del två i boken här ja, ja. men det
1: kommer gå mycket snabbare nu, nu är det, <laughs> inte, okay. ja, det är inte så mycket eh, så mycket bra. Vad,
0: vad handlar del två om?
1: Jag tror att där blir det sen, de andra delarna handlar om pension och bostäder och lite försäkringar. Så det För det är vi
0: har gått igenom i ettan. Är så hur man,
1: den finansiella grundkunskapen. Grundkunskapen ja. och nu
0: kommer då. Ja
1: egentligen sådana ganska logiska grejer så att detta kommer att gå. Så de till exempel rekommenderar så här prioritera, nu är vi på bolån, bolån ja fastighet. Mm. Så om du har ett bolån prioritera att amortera ner till 75% belåningsgrad och rekommendera inte att amortera bort om 50%. Jag brukar säga samma regel, följa amorteringskravet, överamortera inte. Nej. Det är vad jag brukar säga. Mm. Ja. Sen säger de så här, ganska logiskt, amortera dyra smålån först. De, vad kan det
0: vara för dyra smålån? Kreditkortslån, ja, konsumentlån,
1: ja. eh, avbetalningar på delbetalningar, ja. mm. you name it. Mm. De landar i tre månader i buffert, eh, där har vi ett helt avsnitt om buffert, eh, men där pratar vi mer om hinkar. Mm. Tycker jag att det är lite bättre resonemang. Eh, sen säger de så här, spara till barn och pension i 100% aktiefonder om det är en lång tidsperiod. Det är väl inte så mycket att säga till dem. Eh, och sen älskar jag, för jag har varit så jäkla ensam om detta resonemanget. De skriver så här, ja du kan ju läsa det.
0: Att låna på huset för att investera i aktiefonder kan låta helt galet, men för långsiktigt kan det vara helt rätt. Ja.
1: Och detta är också återigen sånt som forskning säger, är man ung, långtidshorisont, man inte behöver stå och faller med pengarna så bör man ha en högre risk. Mm. Men det förutsätter att man inte freakar ut. Så till exempel så här, du och jag har ju precis gjort det, vi har lånat pengar för att investera. Men vi har varit med om börskrascher, vi vet att vi kommer att kunna hantera den räntebetalningen, den amorteringen. Och vi kan till och med hantera om det skulle skita sig. Mm. med den investeringen. Mm. Men att låna alltså så här, kan man låna för att köpa en bil som garanterat faller i värde. Varför i helvete? Förlåt att jag svär, skulle man inte kunna låna för att investera någonting som kommer med stor sannolikhet att ge mig pengar över tid? Ja. Eh, och det roliga Just, är tips men det beror också vad man sätter dem i. Ja, tips här till Patrik och Andreas. Eh, där finns en promemoria från, och det är till alla er andra också såklart. Men
0: är det inte till Elisabeth med?
1: Åh Elisabeth, förlåt. här ja, herregud John.
0: Jamen. Jag behöver hålla den, den kvinnliga flaggan Nej, här. men
1: det vet jag förlåt. Jag visste inte att Elisabeth var med i För när jag har pratat... Nej, jag
0: vet inte i heller fall hon är med i småsparlare eh, Det kan... Eh...
1: Ja, jag är kastad för jag har alltid resonerat. Äh, ja, är hon. Ja, ja. för jag har, jag har bara haft kontakt med Patrik. Så okay. jag har aldrig ens pratat med Toppen. Andreas. Så mm. att det är därför för mig, småspråk, äh, det är Patrik. Så du vet nu när jag lärde boken bara, oj, de var tydligen två till. Så det visar ju min okunskap. Förlåt till er två, jag borde. Men som sagt, jag tycker det är lite jobbigt för att ni är duktiga. Så jag är inte inne på er hemsida. Äh, bra, vad var, var Jo, Tips. Riksbanken, om man går in på Riksbankens hemsida så har de promemorier och analyser som de har gjort och 2014, 27 januari så skrev de en promemoria där de skriver bokstavligt talat så här För de flesta hushåll i Sverige vore det ekonomiskt sett lönsamt att belåna huset upp till bolånetaket och investera pengarna i, långsiktigt i aktier och ränteobligationsfonder. Mm. Riksbanken skriver så alltså detta jag kan länka eh, till det på bloggen Caspian eh, kommer att sätta in eh, då en länk till den här promogen, det står på sidan 3 eh, i det där mm. eh, och vi har ett avsnitt som heter bra dåliga lån också
0: nästa grej här
1: Ja, eh, på den här frågan investera allt på en gång eller sprid ut över tid så återigen går de på det rent matematiskt rationella svaret som invester allt på en gång jag är inte helt hundra på det inte att det inte stämmer matematiskt, för det finns ju bara ett matematiskt svar och det är korrekt. Det, är det enda som spelar mest tid för din avkastning är tiden som i pengarna investerade. Men om man investerar pengarna 1 januari 2020 och 30 mars har förlorat 35%, då ska man vara sjukt duktig att inte få panik och ångra sig och ta ut pengarna. Så att då är vi tillbaka på det här resonemang som vi hade innan. Men om
0: man är lite som jag. Eh, jag skulle kunna göra en sån grej. Ja. Och sen inte titta på det på fem år.
1: Ja, men då är det för bra. För jag
0: är ju inte så intresserad.
1: Nej, men det är bra. Det, det viktigaste är att så, du inte freakar ut. Så ja. alternativet är ju att sparar in det. Och det, jag, jag vet, jag, jag är inte dum i huvudet. Jag fattar att det är irrationellt. Att det inte är matematiskt korrekt. Men jag tror ändå att det är en känslomässig aspekt som man inte får glömma. Att Jag tror att för folk återigen att det känns bättre att göra ett långsiktigt, spa, alltså att spara in det och så tänker spara man så här. Spara in att, ett arv till exempel. Ja, att det är okej. Okay Jag har inte
0: tänkt att man kan liksom dela upp för mig är det bara ett jävla hässel hassle. Yeah. Förlåt men, mig. Yeah. Det är bara jobbigt att yeah, behöva men, tänka så Nu ligger de pengarna då de ska in där. Yeah. Även om jag hade haft autogiro på här. Yeah. Vi,
1: vi har avsnitt 92 där vi pratar en och en halv timme om just den här frågan. Mm. Men så att återigen så är min feedback så här. De har matematiskt korrekt men där finns andra perspektiv man kan ta. Men jag upplever att de tar inte alls det här Beteendemässiga perspektiv i den graden som jag gör det. Mm. Kommer att få fram ungefär samma grej som vi när det gäller eh, barnsparande. De har inte, hatar, men de kritiserar ju HSB Bospar. De är så avråda och håller långa stycken. Eh, jag kanske har samlat mod till mig nu att kunna avsluta vårt HSB Bosbar. Ja. Eh, någon
0: annan sa det, det var inte bara jag som sa det. nu sa någon annan också det.
1: Jag vet inte riktigt vad du försökte insinuera där. Jag bara,
0: Saker att inte spara i, enligt författarna här.
1: Ja, inte spara i blandfonder. Fond i fond. Inte fond i fond.
0: Robotförvaltning gillar de inte heller.
1: Nej, och jag håller med om att i 90% av alla fondrobotar är dåliga för det är blandfonder eller fond i fondfonder. Undantaget i min värld är Lysa, undantaget på plats nummer två är Opti. Ja. Optic gillar det lite för dyrt. Men mm. jag vet att de kör kampanj och sånt.
0: Mm. De fastigheter du får via börsen.
1: Får du via börsen. Så att de tycker inte man ska investera i fastigheter. Utan det kan du få via fastighetsbolag som är mycket mer professionella. Ja. Och liksom bättre. Jag vet ju Filip kommer ju inte hålla med. Vår kompis Nej. som investerar i fastigheter mm. Råvaror tycker de är en ren spekulation. De tycker som guld är en ren spekulation. Och så säger de så här, ja men du vet, tänk om man där finns små mängder guld i vatt, havet, om man lyckas utvinna ett sätt, att billigt utvinna det guldet så kommer guldet rasa i värde. Ja, det är ju svårt att argumentera. mot. Finns
0: det den teknologin på, på ingång eller? Jag
1: vet inte. Jag vet inte. Men alltså återigen, jag, 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 det är ju detta så här, fördel och nackdel med att vara kategorisk. Jag är ju inte kategorisk eh, på det sättet. Jag är så här, Folk säger att guld är en barbarisk relik och, och som inte har något, det är en sten du betalar för att ha i en lada och, och sen har vi Erik Strand och andra som säger att guld är det enda du kommer att ha för annars kommer det gå till helvete. och jag säger inte det. nej, men, men åt det hållet finns det, det finns ja, och, sådana. Och då är jag så här okej okay, vad finns det belägg för i liksom, studier? Ja men mellan 5 och 10 procent guld. Bra, då tar jag mellan 5 och 10 procent guld. Mm. Um, ja.
0: optioner och derivat skriver de att man inte heller behöver syssla med, hålla
1: med om. valutor ska man inte heller hålla på med Strukturerade produkter håller jag också med om. Var, Och,
0: vad kan det vara? Jag vet inte om jag skulle känna igen det om jag hade sett det. Liksom, då hade jag fått titta noga på vad ja, är men Det är ofta sådana här.
1: Eh, du kan tjäna, Det är ingen begränsad uppsida. Nedsidan är begränsad till 20% i 95% av fallen. Men vad
0: skulle de kalla det? För jag vet SPAX, det var... mm. strukturerad produkt.
1: Eh, alltså det, som tur finns det inte så mycket som nu. Alltså för 15 år sedan var det jättestort. Ja. Eh, liksom. Och sen
0: kom 2008.
1: Ja, nej, men det handlar inte om 2008. Men det utan, var det väl kritiserat. strukturerade
0: produkter där? Nej. nej Vår, kallar den... man inte det alls strukturerade produkter, nej. de här bostadslånen? Ja, det var inte
1: Jo, men det var inte, detta var mer strukturerade produkter mot privatperson. Ja. Det var ju strukturerade produkter mellan institutioner. Mm. Så det är inte lite samma. Eh, bra, och sen avråder de för att direkt äga aktier. Utan de säger så här, man kan köpa det som hobby, men precis som vilken hobby som helst så kommer det kosta dig pengar att investera i aktier direkt investera i aktier. Du ser frågan
0: du eh, Direkt investera i aktier. Det är inte när jag går in på Avanza och köper aktier. Jo.
1: Alltså att jag köper inte fonder. Jag köper de enskilda aktierna. Mm. Jag skulle kunna lägga till så här, onortering. Alltså det. Ja, det är jo, de här företagslotterna. Alltså. Ja. Vi, du.
0: Ja, och vårt, vårt barn.
1: Ja, men det är för ett pedagogiskt syfte.
0: Absolut, men det är... Äh...
1: Ja, och vad har hon en aktie i 25 olika företag? Ja, en aktie var. Ja, precis, ja. Sen har ni ju överpresterat såklart för att universum har liksom sjuk, bestämt sig för att sju ska ha fel. Eh, Så att, liksom, så här. Hade vi, hade vi låtit Freja förvalta våra pengar så hade vi haft dubbelt så mycket pengar det året. Mm. Mm. Eh, men, återigen, hypotes. Vad är hypotesen? Finns det historiska belägg för hypotesen? Kommer den här hypotesen hålla framgent? Hur vet vi att Freja kommer att ha rätt i sina aktieval nästa år?
0: Nej, och mina Tesla kan ju falla jättemycket. Yeah. De har ju klättrat upp i träd nu. Uh,
1: bra, ska vi ta nästa? Som Del har...
0: tre i boken om ja. pension.
1: Ja, detta har jag hoppat ganska mycket i deras kapitel. Liksom. Och det är väl liksom, jag tycker det är klurigt. Är...
0: Varför tycker du pension är klurigt?
1: För att det blir så att typ, beroende på vilken generation du är kommer du få ut olika mycket. Sen finns mm. det olika lösningar och så finns det så här KPL, ITPK, vissa så garantilösningar. Också, ja. Ja. Så att det är jättesvårt att säga någonting som är liksom generellt. Men det är väl liksom också för att vi får fördjupa oss. Men poängen som de hade var så här samma som jag. Bästa du kan göra i ditt PPM är sjunde AP-fonden, den här AP7-sofa. Vi är väl liksom överens om att pension är svårt svårt ja. förutsägbart och också att sen tar de upp den här problematiken som vi har varit uppe med vid dödsfall alltså att man får ha det här samtalet liksom, vad händer om jag teoretiskt dör hur kommer ekonomin se ut för dig vad händer eh, i olika situationer om vi skiljer om jag oss teoretiskt dör? Ja. om jag teoretiskt dör eller? Jag inte jag vad händer se...
0: teoretiskt om jag dör inte vad händer om jag teoretiskt dör <laughs>
1: Kan jag mig lite stressad här? Om i far ska jag hämta våra ja, barn. Ja visst, Så att, vi ska
0: inte hålla på. Ja. Testamentet
1: mm. är också bra. Vi har ju andra avsnitt om det där. Bra. Så det var del tre som är en ganska stor del. I det är en boken, ganska stor del i boken. I boken. Men tar... här, där man också kan titta om man inte säger hur ska jag tänka kring att ta ut pengar i pension. Vad har olika delar? Men jag tänker också att det kommer komma ganska mycket lagstiftning nästa år att man ska kunna flytta sin pension. Så jag tror att det blir mer aktuellt då. Mm. Okay. Sen pratar de lite så här: sista delen pratade de om bostäder, lån och försäkringar. Så är de också väldigt tydliga med att den uppgången vi har haft på bostäder sedan 90-talet är en anomali. Det är inte någon naturlag. Där finns ju en sån här, stud många studier har på en sån här, där finns en berömd gata i Amsterdam som jag inte minns vad den heter. Men det som är roligt med den gatan är att man har prisuppgifter på varenda hustransaktion på den gatan sedan 1600-talet. Oh. Så att man kan, liksom, det är en jättelång obruten dataserie. Mm. Och då har man liksom konstaterat att mellan 600-talet och 2000-talet på de här 400 åren så har värdökningen varit realt, alltså efter inflation 0,2 procent. Och det är trots att Amsterdam har ökat med befolkning tio gånger under den perioden. Så man kan liksom inte säga såhär, oh, växt inte, eller... så att staden växte inte. Så att det är ingen naturlag, utan tvärtom tenderar huspriserna på olika marknader var, går i takt med inflationen. Är ni med? Så att min hypotes... Så det gått upp så mycket? Nej. Då. Så min, i nej. Och inte på andra ställen heller förutom det undantaget vi har sett de senaste 30 åren. Liksom. Så att min, så kan, min hypotes är snarare så att bostäder ska inte öka i värde. Utan de ska behålla sitt värde. Så jag utgår från att när vi säljer vårt hus kommer vi få tillbaka lika mycket vi har satt in. Men vi har totalt sett gått minus eftersom vi har fått underhålla huset. Ja, liksom. De tycker att man ska räkna med att utgå från att ens bostad kan sjunka i värde med 20%. procent. Jag själv tycker att det är lite optimistiskt. Jag själv skulle räkna 30-40%. Mm. Faktiskt Jag tycker att de är lite försiktiga. Uh, och sen tänker jag ju så här generellt att man ska ju se boende som en konsumtion uh, ja
0: så ser vi ju på vårt hus uh. Ja.
1: och sen återigen man ska inte bara fatta att det är det billigaste boendet utan det är ju för saker man ska använda sina pengar till tycker jag och då är boendet ett av dem som mm. det påverkar mm. och sen så tänker jag också att det är ett mycket bättre resonemang att ha vad händer om priset faller med 20-30% för det kommer inte påverka mig i det fallet så länge jag inte säljer det. Utan vad som kommer hända i ett bostadsprisfall är att jag kommer bli inlåst i mitt boende. Jag kommer inte kunna ha råd att flytta. Men så länge jag betalar räntorna så kan inte banken kasta ut mig. Så därför tänker jag så här att innan man köper ett boende så ska man ju titta kan jag tänka mig bo här i de kommande tio åren med den förändrade livssituationen. Så vi köpte ju inte ett hus förrän vi visste att här, här kommer vi bo i tio år. Och det ja. värsta som kan hända för oss på 20 års sikt det är att barnen flyttar hemifrån. Ja. Liksom. Så att vi kommer inte behöva större. Vi kommer inte att det passar än det vi gör. Och någonting som jag också upplever att de missar och som de flesta missar kring bostad mm. utifrån ett privatekonomiskt perspektiv det är ju att huset i sin tur driver en massa andra kostnader. Alltså att huset är en kostnadsdrivare. Ja, det i, är det verkligen. I, I renoveringar, i området där man bor, i underhåll. Så att det är en massa ja, har man trädgården
0: behöver man ta hand om den också det kostar också en massa pengar som man ja. inte sen egentligen får tillbaka liksom. för det är ja. ingen som bryr sig om trädgården medan att den ska se fin ut ja nej, men precis
1: ja. och ja så att det tänker jag det kommer vi återkomma till för där mm. finns några kostnadsdrivare mm. och sen så säger någonting som de säger väldigt konkret att det är aldrig läge att binda räntan vilket nej. jag, okay. jag tycker vad tänker de då, då med det? När de säger så här: att när någon går ut på en bank och säger nu är det dags att binda räntan så är det egentligen som att säga mina kollegor som sitter på ränteavdelningen är dumma i huvudet och har räknat fel. Mm. Not gonna häpen. Alltså det kommer ju inte hända. Och, då, och historiskt sett så har ju det alltid gett lägre ränta eh, att ha rörligt. Plus det är de argumenterar mest så är att du blir fastlöst i banken. Så du får liksom inte så mycket valmöjlighet. Nej. Återigen så tror jag att detta, de kommer från matematiskt korrekta, sannolikhetsmässiga. Men återigen, vi band ju viss, vi gjorde precis som de sa att man inte ska göra. Vi band en del av våra lån, vi band dem på olika tidsperioder. Och för oss var det så här, ja, vi flyttade till ett dyrt hus, då hade vi inte samma ekonomiska situation som vi har idag. Och då var det så här, ja vi kan bo här fram tills barnen och gå till årskurs fem, liksom. Och det kommer gå bra. Mm. Så att återigen, man, ska, man måste kunna värdera sin känsla och det är okej okay att det kostar lite pengar, mm. tänker jag. Ja. Sen pratar de om att förhandla om räntan. Eh, och banken. Ja, de avråder också från att bli helkund, man behöver inte berätta hur mycket pengar man har. Jag brukar säga så att det är Swedbank, när ni också lanserar en fondrobot som är lika bra som lysar. så kan jag bli helkund du ser. Liksom. Sen är de skeptiska till seniorlån, alltså det här att man lånar, som min mamma, att hon skulle liksom, nu är hon i pension och då när hon har ett obelånat hus att hon skulle låna pengar på huset för det kommer att vara dyrt för henne. Utan
0: seniorlån, är, vad är det för ränta på dem?
1: Ja men de har ofta hög, hög ränta så då säger de att det är bättre att barnen tar lånet för då sparar man den räntan. Och sen är de inne på det här också med att investera studielånet, är inte en dum idé.
0: Nej. Ja, bra. Jag visste inte att det fanns en seniorlån.
1: Ja, nej, det är inte så aktuellt. För att det de med.
0: kallas det liksom. Ja. Och att det är högre ränta förstår jag, för att det, mm. de tycker att det är risk med det. Men, ja.
1: Ska vi ta de okay. sista två, tre slidesen här?
0: Så man får alltså bara det om man är över en viss... Nej, det är inte så. Alltså så här, vi behöver inte gå in på det. Men det är så, det är
1: så här, folk som är gamla har pengar i huset men de har ingen dålig pension. Mm. Normalt sett får du inte låna på huset eftersom du inte har en inkomst. Ja. Då löser man det genom att man lånar på huset. Och sen så gör man så att man betalar ingen ränta. Nej. Utan värdet man tar liksom räntan från det värdet på huset. Mm. Okay. Så att arvet blir mindre ja. till de som är. Hänger mm. du med? Jag förstår. Mm. Bra. Eh, försäkringar. Intressant fakta som jag inte visste eh, var att du får bara tillbaka 20-30% av det du betalar in på en försäkring. Det vill säga 70% av en försäkringskostnad är bortkastade pengar. Mm. Så att då, då är det kvantifierat. Och då sa de att ett bättre, mer återigen rationellt, matematiskt korrekt svar är att om du har en god ekonomi så är det bättre att ha ett eget försäkringskonto där man själv gör avsättningar och tar från när det skiter sig. Är det
0: som en buffert då? Det är ja, det till
1: exempel-ish. Ja. Uh, och poängen de gör är så här, försäkra bara det som du inte har råd att förlora. Vilket är precis samma sak som vår kompis Filip säger. Mm. Så man ska bara försäkra det man inte har råd att köpa igen. Ja, så, som huset så, Ja, då. ja mm. till ja, exempel. Mm. Uh, för har du liksom är det lönt att ha en helförsäkring som kostar 5 000 eller 10 000 om året på en bil, som är värd kanske... 100 000 kronor om du har en miljon i sparkapital. Mm. Då är det bättre att du tar de pengarna och investerar dem. Och sen får du väl bita i det sura äpplet om, om, det, skiter om, sig, om, skiter, mm. om det skiter sig. Mm. Så att när de listar försäkringar så är de hemförsäkring, absolut. Bil, kanske. Gravid, kanske. Men eftersom de är gratis så kan man ta dem. Ja vadå? Gravidförsäkring. Som barnförsäkring? Ja, nej, gravidförsäkring. gravidförsäkring.
0: Det kommer jag nästan inte ens ihåg vad det Ja men det
1: hade vi, det sa innan barnet föds. Ja. Barnförsäkring, kanske. Eh, sjukdom, kanske. Inkomstförsäkring, kanske. Djur, kanske. Så då är det enda de säger ja på hemförsäkring, kanske på de här. Och sen nej till alla sådana självriskreduceringar, cykelförsäkring, telefon, dator, drulle, avbeställningsskydd på resor, avbokning, så nej. Hålla med, eh, för de flesta är det bättre. Så att eh, de avslutar eh, det hela, liksom, de kallar dem det så här, småsparguidens tio budor. Vi borde också göra rika tillsammans för budor. Ja. Men då säger de så här, din personliga bankman är en säljare. Mm. Nummer två, finansanalytiker kan inte spå framtiden. Titta på priset när du köper fonder. Här är väl att ha billigt bra spel på aktier är en hobby som kostar pengar ja, det håller vi med om jag håller med om alla hittills försök inte tajma marknaden det kommer att kosta dig 2% i års medelavkastning minst än i studier investera inte i saker som du inte förstår mm. bostadspriser kan gå ner det är aldrig läge att binda räntan försäkra bara det som du inte har råd att förlora och aktier på lång sikt ja. vad tänker du? jag håller med ja Ja. Jag håller också med. Men detta är så här, semester är bra. Sen när man bryter ner dem så har vi haft lite olika åsikt. Så att min sammanfattning, om vi ska runda av här.
0: De här budorden kan man hitta dem på nätet? I boken,
1: eller? ja de finns på där, säkert på deras hemsida.
0: Ja. Vadå? nej ja, men det är en sån återpublicering. Vadå? De har alltså publicerat att jag... budorden i boken och sen har vi återpublicerat dem.
1: ja Ja, jag fattar ja, inte. Alltså hela avsnittet är från deras bok så jag behöver inte ge källhänvisning till nej, att...
0: Nej, det behöver du inte men man måste få tillstånd väl?
1: Nej, jag <laughs> vet jag inte. Vi kan jag, jag är väldigt flexibel i min tolkning där. Ja. Uh, bra, så att uh, jag min, om jag ska sammanfatta de utgår hela tiden från det matematiskt rationella mm. och det kan man argumentera rätt men jag tycker, jag är frågasatta, är det verkligen alltid det jag ska fatta beslutet på? Eh, och liksom såhär, jag fokuserar ju mycket mer på det beteendemässiga, att vi inte är rationella trots att vi gärna vill liksom tro att vi är det, och sen tänker jag någonting som jag tycker att de missar helt och hållet det är ju den här, har du vunnit spelet, sluta spela alltså har du vunnit, har du de pengarna du behöver för ditt liv, skit i att ta mer risk liksom. eh, och att maximera eh, avkastningen och ha liksom en mängd pengar eller överspara varje månad liksom här frågan är om det är liksom maxar jag här pratar vi om att maxa pengarna medan jag är så här jag vill nog maxa livet, och om jag maxar pengarna så kanske jag inte maxar livet Nej. och jag tror att det är viktigt att komma så nära mitt liv som möjligt det som är viktigt i mitt liv snarare än att maximera bankkontot mm. men det säger inte att det är fel det de har liksom sagt bra, jag tänkte att vi är klara typ där med, med
0: boken, ja. Ja, Vad tänker du? Vad tar du med dig?
1: Vad är det spännande? Vad är din reflektion?
0: Jag tar med mig de här tio budorden att det var, det var bra. Ja. För att hur det än är så gillar vi listor.
1: <laughs> ja. Ja, men bra. Uh, <laughs> Nej, men jag vad gillar, du själv med Nej, men jag, tycker, jag, jag tog med mig de här hypotesfrågorna. De gillade jag. Jag gillade vissa av de här Och jag... Alltså så här vi tycker ju samma. Alltså i 99% av alla grenar så har vi samma åsikt. Och gör man de här grenarna som de skriver om, som vi pratar om alltså ditt framtida, jag kommer att tacka dig själv. Mm. Alltså detta är ju så här bäst odds. Sen är det liksom som du sa, som jag skulle försöka göra den här potato eller potato alltså skit samma. om du väljer länsförsäkringar global för 0,22 eller Lysa för 0,4. Alltså det är inte där slaget står. Slaget står att du har valt något under 0,4. Du gör detta långsiktigt. Du försöker inte tajma marknaden och de andra faktorerna. De är ju mycket, mycket viktigare, tänker mm. jag. Mm. Bra. Jag tänkte avrunda med tipsa och tacka vår Rika sammans community rikatillsammans.se medlem eller patreon.com riketssammans Det är ju där som vi, jag tycker det är roligast vi har fika tillsammans, det är där vi gör saminvesteringar det är där vi gör liksom har extra material och undersökningar och sådant. Så att ja. det är liksom en community för dig som vill ha, tycker att detta är spännande, vill ha liksom typ varannan vecka ett extra avsnitt som inte kommer på bloggen så kan man kolla in där och du väljer själv engagemangsnivå, du väljer själv till och med hur mycket du vill betala så att det är helt och hållet upp till dig och det är mycket det som gör det möjligt att ha de här avsnitten helt reklamfria mm. så att, men när jag har sagt det reklamfritt så tänker jag faktiskt att detta är faktiskt en av få böcker man kan unna sig att köpa har i bokhyllan slå upp grejer eller faktiskt ta med ge bort yeah. det tycker jag är en bra Snyggt, då tänker jag att vi slutar där. Och så tack för den här veckan och så ses vi nästa.